0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Alex Rodríguez y este es un podcast donde compartimos las historias de vida, de éxito y de sacrificio de diferentes personas. Esto con el fin de compartir conocimientos, ideas o pensamientos. Y el día de hoy tengo el gusto de platicar con Fabián Ruiz Chavarría, ingeniero en manufactura, con una maestría en educación y con amplia experiencia en la industria. Y además lleva tiempo dando cátedra de diversas materias acordes a su especialización. También él puede abordar distintos temas y también promueve que haya materias de humanidades como filosofía, ciencias sociales, psicología y entre otras, eh, las cuales los estudiantes deben tener en cuenta en todo su proceso de formación académica. Sin más preámbulo, pues espero que les agrade el episodio y al igual que yo disfruten esta plática y agarren los mejores consejos y conocimientos de quienes participan. Pero antes antes de irnos a a esas andadas... Al año 84, cuando estaba en, en, en lo de los bailables, ¿qué tipo de bailable me quedé con esa duda?
1: Ah, okay, de la música folclórica, de hecho, este, no recuerdo ahorita el nombre de la, de la canción, verdad, pero era uh-huh. una canción, se, se, me acuerdo que, fíjate, fue una, fue una experiencia chusca porque todo, todo mi, todo lo que viene siendo la historia de la escuela fue como que algo que ya traía marcado yo en la, en la frente, porque por ejemplo yo no tuve kinder porque en esas épocas no era, no era obligatorio cuando estoy hablando de, de la, desde la primera, primero de, de primaria. Entonces, este primer día que yo iba a la, a la escuela, pues yo hasta ¿no? Y resulta que el primer día que estuve en la escuela, pues este me peleé con todo el salón hablando de los varones, porque había Ajá. la mitad de señoritas. Entonces, como, como yo tengo, bueno, yo tuve un problema de nacimiento en mi vista, entonces tenía una enfermedad que en esas épocas era extraña, era rara. Entonces, okay. este era un, glau- era un glaucoma congénito. Entonces, esa enfermedad lo que provocó en mi vista fue que pues un ojo me creciera de, de, pues de manera adulta, de forma inmediata, desde joven y entonces Ajá. lo tenía un poco más grande que el otro, y pues okay. lo tenía de un color este pues azul, entonces la raza, pues era un centro de atención desde que era joven, en pocas
0: palabras. ¿Y eso ya se lo habían previsto? Sí, desde, desde chico, desde, o sea, ya desde sabía. El
1: nacimiento, sí, o sea, es de cuenta que yo nunca vi con ese ojo desde que nací, ¿verdad? Yeah. Entonces, este pues haz de cuenta que era, que era como el foco de atención a donde quiera que llegaba, y pues Ajá. obvio, que despertaba curiosidad de los de los congéneres, hablando de mis colegas chiquillos, ¿verdad? ¿eh? Claro. Entonces que me ponían apodos y, y pues yo no me dejaba, yo me defendía. Y pues resulta que me agarré a tracasos con, con un montón de chavillos ahí uh-huh. el primer semestre. Y pues me hicieron bolita, me hicieron, este hay una pirámide, ¿verdad?, de, de todos <risa> contra mí. Y pues yo agarré el que tenía al lado y le agarré el cuello y lo empecé a ahorcar, ¿verdad? Pues a defenderme. <risa> y luego todos me decían que, que lo soltara, ¿verdad? Yo recuerdo mucho esas, esas cosas porque muchos dicen que queda uno traumado, pero pues ahorita te acuerdas y te da risa, ¿verdad? Sino es que, que son ahorita. anécdotas son sí. anécdotas que te quedan de por vida, pero, o sea, te dejan una enseñanza bien grandiosa. Porque notas como desde... desde pues tiempo atrás fuiste, como que fuiste tocado por algo, ¿verdad? Y, y todos volteaban a verte, como te dije hace rato, para bien o para mal. Entonces, claro. desde, desde desde niño yo como que ya sentía que traía un ángel, ¿verdad? Aunque todavía no sabía cuál era mi ángel. Y pues sí, sí como ibas a decir tú, que en las épocas actuales por todos se, se ofenden, ¿verdad? Pero es claro. porque les, falta, les faltan las cicatrices de las vidas, ahora están encerrados y no salen. Entonces, lo que te decía de esa actividad, de, de ese suceso que pasó, fue que la maestra estaba platicando en la puerta y ni siquiera nos había visto, sino que ya cuando me decía a los demás, suéltalo porque lo vas a ahogar, yo les decía, pues quítense de arriba y lo suelto, ¿verdad? Pues era abusado desde bien aquí okay. Entonces, total, se dio cuenta la maestra porque le dijo una de las alumnas que estaba y resulta que el castigado fui yo. Entonces, no recuerdo bien si ese fue el motivo de que nos cambiáramos de escuela o, 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 o fue por, por otras cosas, ¿verdad? Pero sí sí tuve también un historial así como de estudiante problemático, eh, a la vez de que era bueno en la, en la educación desde, desde chiquillo. Entonces, cuando uh-huh. estaba en segundo, que tengo que vivía en San Miguel, en San Miguel de Apodaca, allá en el centro de San Miguelito, este, que participaba en El Bailable, no recuerdo yeah. bien el, no, el nombre de la canción, pero me, me eligieron por eso, porque era bueno en las materias. Entonces, este, obvio, ¿Qué? ¿no? Yo también. Tuve maestros muy estrictos, eh, pero sí, muy eranos. bueno.
0: muy, muy estrictos. Y muy en base a eso, como usted dice, que a veces nos faltan esas cicatrices, me hizo recordar mucho a la, al arte mm. chino este que hacen con los jarrones. No sé si lo ha visto. Sí, sí, Estos sí. Estos jarrones que, que se que quiebran se
1: con y, oro. <risa> y,
0: así, y cubren las grietas con oro y sí, sí, sí. y realmente eso es lo que ya lo hace más valioso, ¿verdad?
1: valioso, sí, pues sobrevivió una cicatriz. Entonces, sí. comentándote con eso de que bailaba en segundo, que no recuerdo la canción de, de, de cómo se llamaba, pero sí recuerdo la tonada, ¿verdad? Pero sí. era una canción de, de la época que
0: tipo, de repente o, tipo... ha habido, No, ha habido era un tipo pol... no, 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 no,
1: no, era, era más este folklore, pero de, de infantil que, o sea, que tenías que poner la mano adelante y la otra mano atrás y... entonces pero era vestido con el folclore de esa época, ¿no? O sea, con botas, okay. este, pantalón de mezclilla, tu camisa de cuadros y tu sombrero. Pero Todo resulta que, sí, pero resulta que yo no tenía sombrero y me consiguieron uno, pero me quedaba grande. O sea. de, de ahí viene, de ahí viene la historia, de ahí viene el trauma que te digo que por eso me acuerdo mucho de, de ese momento, este, porque como me quedaba grande el sombrero, pues resulta que yo conté más los pasos. Y y cuando cuando todos los demás ya estaban volteados para otro lado, yo seguía haciendo el paso anterior, ¿verdad? Entonces me retrasé como dos pasos y todos se reían porque fui el el alma de la fiesta, ¿verdad? De cuenta que, aparte que llamaba la atención, pues como se me caía el sombrero, yo lo quería levantar y luego volteaba y miraba que todos estaban adelantados. Y yo cuando quería seguirles el paso, ellos ya iban en en el siguiente. Pues entonces fui como quien dice, pues él quiso reír a todo el mundo, ¿no? Y pues yo, te, yo terminé bien enojado, me acuerdo que me bajé aventando el sombrero, porque el sombrero <risa> tuvo la culpa, porque pues este, desde chiquillo también era muy, muy perfeccionista, me gustaba hacer las cosas bien, ¿no? Entonces claro. eso, eso recuerdo recuerdo porque sí, este, pues vaya, pasó un momentillo de, de furia, ¿no? En ese, en ese aspecto. Y luego ya también, por ejemplo, cuando estaba este, en otra escuela acá en, en la estancia minera, también recuerdo que me... Ya de cuenta ya tercero me empecé a juntar con más chavillos, ¿verdad? Y todo. Uh-huh. Y resulta que yo ya me sabía que las tablas y los números y cosas así. Y pues resulta que nos encargaban tareas de matemáticas. Y pues sí. yo llegaba y no hacía, no hacía esas tareas porque le decía a la maestra ¿Para qué voy a hacer esas tareas? Si ya me sé las tablas más. Pregúntenmelas <risa> si quieren. este Yo se las digo para que vea cómo voy a hacer algo que yo ya sé. claro y Pues total, pues, por andar retando a los profes, me expulsaron, me acuerdo que me expulsaron, y pues yo agarré, estaba en tercero de primaria, todavía tenía, este, pues vaya, los dos ojos tal cual, y entonces agarro mi mochila, me voy a la casa del abuelo, porque en esos días me estaba quedando en la casa del abuelo, quedaba como unos cinco o seis cuadras de ahí de, de donde estaba la escuela, en la estancia minera, y resulta que llego, y pues pues me aviento, aviento la mochila y me, me acuesto en el sofá, ¿verdad?, y pues llega, lleva la abuela y dice, a ver, ¿qué estás haciendo aquí, Fabián? ¿Por qué no estás en la escuela? Y que le digo yo, no, pues es que me expulsaron. lo que dice pues, ¿cómo que te expulsaron? <risa> Entonces, sí, sí, la maestra pues me dijo que porque no había hecho la tarea que me iba a expulsar. Y pues yo le dije, pues, ¿cómo voy a hacer algo que ya que ya sé hacer? Si, y que ya entiendo y comprendo. Sería como que trabajar el doble. Cosa que dicen ahorita también los jóvenes, ¿verdad? Este, hablando de la prepa, que ya saben muchas cosas, pero a veces que no, no la razona. Entonces, dice, no, 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 ¿cómo, ¿cómo que te expulsara? Vamos a hablar con la prof. Total, me llevaron con la maestra, me pidieron otra oportunidad, y total, pues ya sabes que el típico huarquillo que, que de rebelde, chiquillo, pues este, se les da la otra oportunidad, ¿no? Y pues la amenaza fue de que si no, que, que si no cumplía con las tareas, este, me iban a, a correr de la escuela.
0: Es que de hecho total, en, la, en la rebeldía, en la rebeldía muchas veces... Eh, se descubren muchas cosas buenas porque hay, hay muchos, muchos filósofos o, o autores que dicen que <coughs> está esta diferencia entre el, entre el rebelde y el inadaptado Ajá. porque el rebelde es el que, no, el que nunca está a gusto con, con lo que le rodea y siempre sí, pues. está en un debate histérico introspectivo quejándose y quejándose y quejándose y no es con el fin de, digamos, causarse una depresión o algo por el estilo. Pero es más con el fin de que hay personas que no están a gusto nunca y siempre están buscando cómo resolver algo. Y su cerebro sí funciona. Entonces el rebelde es esta persona que, que muchas veces tiene liderazgo inap, o sea, nace con eso, porque es este típico niño que es, oye, no te juntes con él, o oye, no lo sigas, oye. Porque es estas personas que lideran de cierta manera a las personas. Digo, pueden ser para bien, o para mal, ¿verdad? Ya depende.
1: Sí, pues sí, también. Y luego la, la otra cosa que acontecía, por ejemplo, es este, bueno, que ya regresando ahí todo, pues uh-huh. decía que la, la, la cuestión que me decían es que le, le comentaron al abuelo, ¿verdad? En ese tiempo, que era el que, pues era el, el varón ahí de la casa. A ver, este pues expulsaron a Fabián y, y pues, este porque no hace la tarea? ¿Qué, le, ¿Qué tienes que decirle? Yo recuerdo que estaba en el segundo piso ese día que él llegó. Y entonces, este, le le a ver, Fabián, ven para acá, enséñame la tarea. No, hombre, que me pongo a hacer la, la carrera, ¿verdad? Porque pues, él era, para mí, la autoridad, ¿verdad? Sí. Y se la presenté. No, hombre, pues ahí está, mire, ahí está la tarea. dice pues, ¿Cómo que no hace la tarea? Le digo, pues es que ya me la sé. ¿Para qué la voy a hacer, hombre? Digo, es que le digo bien a la maestra que me ponga ahí ejercicios en el salón para que vea que, que sí la rifo. Total, Total, este, resulta que se si termina ese año, pues sí lo pasamos, ¿verdad? Este, Fue mi experiencia de, de expulsión en la, en la primaria de por, por renegado de no querer hacer trabajo.
0: ¿Y era rebelde Entonces, en el aspecto de, de retar a la autoridad de cierta forma?
1: No tanto retar a la autoridad, sino que simplemente yo miraba mal el hecho de que nos encargaran tareas que ya no supiéramos, ¿verdad? Uh-huh. Porque sí, pues estábamos en tercera de primaria. Para mí, en el, la el escuela, pues, se me hacía aburrida el estar haciendo tablas. Claro. Pero... Pues,
0: y es lo que no pasa, sí, es lo que pasa muchas veces, que es lo que yo critico mucho de, de, del sistema de, de educativo de las universidades, que ya hace tan repetitivo y, y los los docentes, eh, los maestros a veces, te dan el, la pauta para que tú te cuestiones el conocimiento o lo que te están aportando y no no o sea, no les gira la, la como dice el ratoncito en el cerebro y pues el estudiante se vuelve al final un pues un robot más o sea un repetidor de información digámoslo así
1: pero también hay que aclarar por ejemplo que ya a nivel este a nivel superior a nivel medio superior pues obvio que hay una pues vamos a decir que hay una diferencia entre toda la camada verdad de claro. 40 canijos pues vamos a decir que unos cuantos tienen este pues un nivel avanzado unos 4 o 5 pero otros, otros tantos, este, no, ¿verdad? otros tantos sí este están atrasadillos en, en cuestión del aprendizaje, por, por el tipo de formación que tuvieron. Entonces sí, pues si sí llega a pasar eso de que algunos ya están avanzados y hasta se aburren de lo que dice el profe, sí, sí. pero pues el profe no, no puede avanzar tanto por lo mismo, de que pues, hay mucha pues este desinformación por parte de los alumnos, y aparte de que pues algunos no se pueden o no se ponen al corriente por sí mismos, tienen que llevar el chicote, el profe, para que vayan avanzando.
0: Y eso está bien difícil porque eh, hasta cierto punto, ¿qué, qué tanto es avanzado o, o avanzado comparado con qué? Me explico.
1: Sí, pues sí. No hay un referente, no hay un... Así es. Vamos a decirlo, que no hay este, un estándar. Entonces, yo, yo te comentaba, por ejemplo, que en esas historias de tercero, pues todavía estaba consciente de lo que hacía, ¿verdad? Pero estábamos en primaria, fíjate, y yo tenía unos ocho o nueve años, y yo ya era consciente de que era una persona que tenía que, que hacer algo de mi vida, ¿verdad? O sea, porque al final de cuentas estaba, como quien dice, solo, que mamá trabajaba, y pues la que me cuidaba era mi hermana, y pues mi hermana no salía de la casa y, y yo no salía de la calle. <risa> Entonces, este pues vaya, pues ahí en la calle, desde bien huerquillo, pues si ahorita que hay redes sociales y hay videos y, y pues hay cámaras hay todo, hay mucho riesgo, pues sí. ahora imagínate hace más de 30 años que no existía nada de esto, ¿verdad? Y que, te
0: que picaban y la... te dejaban, ¿verdad? Esa...
1: Sí, y, y más que todo, más que eso, pues había mucho mucha persona que tomaba en la calle y que pues hacía sus necesidades en la calle como que si fueran baños públicos uh-huh. porque pues en muchas colonias ni, ni drenaje había, ¿verdad? la mayor parte era monte y, y por ejemplo ni pavimentado estaba así es entonces nada más nada más sacaban el bulto y a tirar el agua por ahí como los caballos entonces este, pues había mucho riesgo para todo el mundo no digo que nada más para los niños pero Sigue ya, viendo y ya más bastante... sí, sí, pues obvio pero yo lo que digo es que, pues en ese tiempo estaba un poquito más, este, pues todo era más callado, ¿verdad? O sea, Eso que no se sabía tanto como Exacto. hoy. Y entonces, pues, fue a partir de, de ese año que te digo que llegamos acá a la, a la San Ángel, eh, un año después, estuvimos por ahí cuando yo tenía nueve años, aproximadamente, pues vamos a 67, más o menos, o sea, me, ya me ya en el cuarto de primaria. Ya. Yeah. Entonces, a partir, a partir de ahí tomé una conciencia, pues, de que hasta tenía sueños ya desde esa edad, ¿verdad? Sí, Imagínate sí, sí, tú que había visto algunas personas este, arreglar carros, hablar, arreglar este motocicletas, sí. bicicletas, y pues yo me, yo me embelezaba con lo que ellos hacían, ¿verdad? Pues me quedaba viendo, y, oye ¿es ¿qué estás haciendo? No, pues arreglando esta cosa, y, ¿y qué es eso? y qué es lo otro, y entonces me decían, eh, pues vete, vete a tu casa o vete para ver qué, a ver, tráete las odas, ¿no? Sí, para, quítate de aquí en de palabras. Entonces yo les decía, no, pues es que yo quiero aprender eso que estás haciendo. Eh, me llama la atención que, que, ¿qué es eso que gira? Y no, pues que un, un rodamiento, un cojinete. Ah, mire, ¿y ese, ese? ¿Dónde lo traen las bicicletas? No, pues aquí en medio de la, de la masa, por ejemplo. ¿Y decía, por qué le dices masa si no es masa? Decía, no, pues es que así se le llama, ¿verdad? Parece un elemento mecánico. Y fíjate que de esos tiempos yo ya pintaba como para, para hacer este, mecaniquillo, porque pues me gustaba, me gustaba ver el... Armaban y desarmaban las máquinas, ¿verdad?, de, de este tipo, máquinas simples, ¿no? Y entonces, este, pues vamos a decirlo así, que, que en esos años, eh, en 87 aproximadamente, pues también, también este, me fue bien en la, en la primaria en ese tiempo, vamos a decirlo, que, que pues era, era de los buenos para, para las matemáticas y la lectura, y tuve una maestra que sí recuerdo el nombre, ¿verdad?, eh, que se, pues, su nombre era Silvia Onofre, entonces ella decía que yo era muy bueno para las matemáticas y la lectura, y obvio, pues me arrimaban ahí a los bailables también, que porque era el que tenía mejor calificación. Nos ponían con un profe que era bien estricto para ese tipo de bailables, de folclor, que pues hacemos el paso del borracho y el 1-2-3, y no sé qué tanto rollo. pa de Burel, si sí. Ajá, y que si te equivocabas te daban un coscorrón con un anillo de acero, ¿verdad? sí.
0: Qué pero sí diferencia, la ¿verdad? Sí, qué diferencia, ah, no sé si, pues cómo no sacarlo al tema, ¿verdad? Eh, no sé si lo vio el maestro ahora de, de, de FIME.
1: Sí, claro, sí, pues obvio está de moda.
0: Está de moda, pero que...
1: Está de moda que, que por ejemplo, el, el alumno eh, no tolera que el maestro diga una palabra malsonante, pero ¿qué tal, ¿qué tal los jóvenes en esta época que entre ellos se hablan de la misma manera o también entre chicos y chicas y y que uno no los puede corregir porque pues te digo que pues ya también trabajo en la escuela verdad claro y tú sabes que pues yo no utilizo ese lenguaje Ajá. aunque bien lo conozco porque pues soy de barrio pero sí pues sí es difícil verdad del el tono que le dan y hacia dónde inclinan la balanza vaya.
0: yo pues es
1: difícil juzgar
0: personalmente sí personalmente juzgar no no me gusta siento <risa> yo que sí debe de haber opiniones porque sí creo mucho en, 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 el, en el contraste de ideas, en, en vuelvo a lo mismo, en la tesis, antítesis, antítesis para lograr una síntesis. Entonces, por ejemplo, yo también antes pensaba que el hecho del, del que te trataran así o el que te hablaran así era un método o era un modo. No, no un método, era un modo, que era un modo del maestro, ¿No? que no, no va pegado al conocimiento va más pegado al, al ser del, 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 del maestro, pues. Entonces, es muy oh, difícil sí, sí. cambiar esa o sea, ese tipo de personas que traen muy inculcado eso. Y vuelvo a lo mismo. Mucha, mucha gente dirá, no, es que así es como aprendes más. Sí, pero a veces más no es mejor. ¿Me explico? Y, sí, sí, y, si, claro. te, y si te pones todavía más adentro del, del problema, dices, oye, para empezar, eh, se supone, según... Los filósofos, eh, según las ciencias sociales, según todo lo que hay, lo que nos constituye como sociedad, dice que la escuela es un elemento eh, importante para contemplar, sí, contemplar ¿sí? la sociedad. Entonces la universidad debe ser un ideal o un ejemplo que el ser humano o el o, el, o la persona que habita la sociedad, debe aspirar a ser. Entonces, sí. si ya no cumples esta premisa, pues ya estás... Digamos, eh, sí, ya estás desvariando mucho el, el el ente de una universidad o la esencia de una universidad.
1: Bueno, bueno, también hay que hay que hacer notar otra cosa, ¿verdad? De, por ejemplo, un árbol tiene muchas ramas y tiene muchas hojas y algunas hojas se secan y otras otras ramas se pudren. Entonces, eh, por ejemplo, yo en la vivencia que tengo dentro de la universidad, hablando de que conozco universidades del extranjero y, y también, este pues, estoy platicando de la historia de la infancia, porque uh-huh. pues tiene, tiene un sustento, ¿verdad? Tiene un sustento, claro. o sea, a, 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 que, a lo que le voy dando es porque, así como he tenido buenos maestros, también tuve malos maestros.
0: André, entonces es que sí, la no, gente qué. asocia el, el modo que está haciendo el maestro con si es bueno o malo, cuando no se debe atacar así el problema.
1: Ah, claro que no. Simplemente el hecho de que, por ejemplo, si tú vas caminando por la calle y te tropiezas con una piedra, pues no te vas a quedar revolcándote llorando porque te tropezaste Así con la es. piedra y te vas a quedar obses- obsesionado de que te, te, la piedra te golpeó. Claro. Una de dos, o, o te levantas y quitas la piedra, uh-huh. o, o simplemente la sigues pateando, o la otra, pues quitas la piedra para que otra persona no, no llegue a tropezarse. que sepas que pues ya en nivel facultad ya son adultos, o sea, ya deben de ser responsables. Entonces, este, sí hay una contraparte ahí que no están tomando en cuenta. ¿verdad? Sí, de
0: hecho, sí. Cuando, Entonces, cuando empecé a leer comentarios, decían, hacían mucho hincapié en que el, el alumno padecía un síndrome. Y yo ahí, okay. ahí sí dije, no, o sea, no, no, ya ya estás, como quien dice, ya estás. estás sí, ya, ya estás. Frito. Dice, si lo quieres ver coloquialmente ya estás cagando fuera del hoyo. ¿sí?
1: Bueno, pues también hay otro hay otro aspecto, ¿verdad? Por ejemplo, en, en mi historial de, de la escuela y en Álvaro, por ejemplo, tú sabes que entra de todo tipo de personas. Claro, claro. He, tenido, sí. he tenido personas este, hasta autistas, imagínate, tú hace poquito se, se tituló de FIME precisamente, Ajá. un chavo que yo le di clases allá por el 2008, 2009, que tenía autismo sí. y el papá iba con él hacerle las tareas, imagínate, hacerle las prácticas ahí el taller. Cañón. Y el papá tampoco sabía, de, tampoco sabía de lo que estaba hablando. ¿verdad? Pues es un
0: conocimiento, y él iba y pero haciendo. no instruido, o sea, no 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 objeti- objetivamente hacia algo, es más conocimiento ahí por, por tenerlo, pues. Es lo que muchas okay, platico yo con, perdón, con lo que interrumpo, es lo que platico yo con compañeros, que muchas veces es... es y tú por qué estudias, no, pues nada más, o sea, por, por tener un papel. Y dices, bueno, pues sí, vas okay. a tener conocimiento, pero el conocimiento no es, no es agarrarlo, guardarlo y ya, o sea, es, es, y está es, es Así es, es, es lo como usted lo que dijo de la madera. Hay, hay una filosofía respecto a eso de la madera, que dice que la madera en sí está indeterminada y está en potencia okay. a lo que yo quiera hacer con esa madera ejemplo
1: el artesano, el artesano yo ya... la de...
0: dice sí, dice la, la lo... el principio de la lógica se llama dice si yo la determino hacer algo niego que sea todo lo... niego que sea todo lo demás y dice pues al hacerla yo ventana niego que sea puerta niego que sea mesa niego que sea árbol entonces las personas,
1: sí, las personas
0: hasta que sea una así es ¿verdad? exacto entonces las personas de hecho, la economía de Marx está basada en ese principio, porque las personas son personas o el ser humano está indeterminado y está en potencia a lo que la sociedad lo, lo vaya constituyendo. Y partiendo de eso, si tú constituyes desde de, de esa premisa el modo de hablar así, yo siento que ya estás bajando mucho de nivel el, el debate o, el, o la educación en sí, por Claro que sí. Porque si fueras todavía un, ¿cómo se les llama a estos? Los que están de moda, los, los motivadores, estos que te dicen que te van a enseñar. Influencers. Sí, los influencers, influencers. Los, los gurús. Todo este tipo de gente, pues al final de cuentas no... O sea, está, el, está la forma, pero no el fondo. Sí,
1: sí, sí. Sí, son, son, son focos que lo siguen es, se, se le la reta, Si fueras,
0: ¿no? No si fueras padres, de esos, así es. de, si fueras de ese tipo, tal vez sí te verías, o sea, sí te verías bien hablando de esa manera, pero ya un catedrático, o sea, sí está, bueno, yo al menos de mi, de mi perspectiva. Sí. ¿verdad?
1: Obvio, obvio, no, yo no yo no justifico al docente en cuestión de su léxico, ¿verdad? De ese léxico, pues, en cuestión de, del ambiente en el cual yo crecí, para mí se me hizo un lenguaje muy fresa, ¿verdad? claro nosotros en el barrio hablábamos peor. Así es. Eh, pero obvio, era. En esas épocas no teníamos estudios y teníamos que defendernos según el, el lenguaje del barrio, de la calle. Entonces, insulta a una persona y otra persona insulta más fuerte.
0: De hecho, Entonces, no, creo que fue la, usted el la... que me dio un consejo. Y si. No recuerdo bien, la verdad. A lo mejor ni fui usted, pero bueno, a lo mejor ya le voy a atribuir ese, ese consejo. Pero me acuerdo que sí, se me hace que sí fue usted. Porque fue en esas épocas de la prepa cuando cuando falleció mi papá y, y andaba ahí batallando ahí con materias y esas cosas. Y me acuerdo que sí me dijo mucho, que sí me hizo eco un consejo que me dio, que fue el, el tienes que saber el cómo, el cuándo y el dónde. O
1: sea,
0: si no, si no estás perdido, o sea, andas como una gallina así, sin cabeza por el mundo de cuenta. Sí, de
1: hecho. Y bueno, yo cuando doy clases, tú re, no sé si recuerdas, ¿verdad? Yo utilizo a veces muchas metáforas dentro de, de lo que viene siendo la docencia. Así es. Muchas, muchas personas no, no les llega el mensaje cuando les dices la, la verdad cruda y directa. El concepto,
0: eso, sí, muchas sí. veces es lo que dicen, no, no, no captas la,
1: la, la esencia. La esencia. Sí. Y entonces, pues uno trata, uno trata, por ejemplo, yo te estoy hablando de que, por ejemplo, en la historia que tuve de joven, eh, todos, los, todos los caminos que fui tomando a partir de la primaria y las, las secuencias que llevé por ahí eh, poco a poco me fueron indicando que yo quería ser maestro porque para, para ese camino iba sí, sí. en el aspecto de que, de que cuando en cuarto me ponían a bailar y me ponían con, con maestros estrictos pues yo me di cuenta que, que me tomaban mucho en cuenta los maestros que me traían como una pelotita oye, este, tú ya terminaste la tarea tú ya terminaste el trabajo pues este, vete con el otro profe porque pues va a poner a bailar otros tantos, ¿verdad? Y lo iba con el otro profe y, y pues no le gustaba a lo mejor mi carácter porque me, me golpeaban, por ejemplo, porque me equivocaba al bailar. yo le decía, no, pues ya no voy a bailar, pues me está golpeando, pues cómo quiere que baile, ¿verdad? Sí. O sea, no me dejaba tampoco. Y entonces me decía, bueno, vete con el de artísticas o el de deportes. Y pues yo, pues por el detalle de la vista, pues no, no era bueno para jugar, ¿verdad? Porque pues, por un lado todavía no dominaba bien el sentido que me faltaba. Sí. Entonces, por ahí siempre tenía detalles del equilibrio, obvio, en en trabajos grupales donde había mucho, mucho choque. Entonces, llegando a quinto, a quinto de primaria, que tuve otra maestra muy, muy agradable que se llamaba Marisela Sandoval, y haz de cuenta que también quedé primer lugar de primaria, y y, y en sexto, en sexto también, con el maestro José Luis González Becerra, que eh, yo lo miraba como un modelo. Ándale, antes se el
0: modelo a seguir. Ándale, an- el muy... el modelo, seguir el,
1: el, sí, el... ándale. Entonces yo decía, pues, este, ese maestro tiene carisma y es bueno con la raza. Trataba muy bien hasta el intendente, Ajá. ¿verdad? Lo exaltaba. Decía, mira, este chavo no estudió, pero este le he dado asesorías de matemáticas y sabe resolver problemas. Y nos lo pasaba ahí en el pizarrón, ¿verdad? Y decía, miren, para que vean que no importa si estudias o no estudias... Eh, lo que importa es el deseo de superación y hazte cuenta que me echaban como que chispas así en la, en la tatema acá arriba en la nuez, ¿verdad? y, y pues me prendían ahí chispillas de, de hambre, de necesidad de decir, bueno, yo también este, tengo esa inquietud de, de ser como ese, como ese personaje que tenía ahí en el frente
0: porque, sí, porque había Pero maestros también como... que usaban lenguaje coloquial, es que, es que el lenguaje coloquial no está penado eh, a lo que voy es que ¿hacia dónde lo diriges? Ese el, es el problema, ¿me explico? Claro, claro. Pero claro. Si, si...
1: No, y, y también la otra...
0: En el también. cual conlleva un lenguaje explícito, pues no tiene ningún problema. O sea, ya, sí. ya por eso el contenido se, se marca como contenido explícito, o, o contenido para mí, sí. ¿verdad? O sea, ya depende del consumidor. ¿verdad?
1: Por ejemplo, pues vaya, yo te digo en el aspecto de que yo, yo tengo el lenguaje de barrio así florido, pero no no con insultos, ah, o sea, yo utilizo el calor o sea, el o sea, una persona en, en especial,
0: ¿verdad? O sea, un grupo de personas.
1: Exacto, o sea, vamos a decir lo que eso fue en la primaria, ¿verdad? Y resulta que cuando termino en la primaria supuestamente iba a concursar a nivel estatal y a nivel federal por, por haber sido de los primeros lugares eh, en la escuela, Ajá. pero pues yo en ese tiempo no me gustaba participar porque pues era un poco de atención por el detalle de la vista y y me rajé consideraba, ambiente, ¿Se consideraba
0: cohibido en ese entonces?
1: Eh, no tanto cohibido, sino simplemente que no me gustaba que me estuvieran ahí toqueteando, que, ay, pobrecito, ay, que yeah. este, hay que el otro. O sea, que me tuvieran lástima en pocas sí, palabras
0: sí. Y, que,
1: y que todos me estuvieran viendo. Sí, sí he sentido
0: esa entonces, sensación y si sí, es algo incómodo.
1: Y el nervio, claro. ¿verdad? Porque pues, era un huerquillo, de, de, era un huerquillo de 11, 12 años. Entonces, total, me les rajé. A la mera hora de los pancazos me les rajé y dije, no, no voy. Sí. <ríe> y en ese tiempo era cuando estaba lo de Salinas de Gortari ¿verdad? y su solidaridad. Sí. Entonces paso, paso a la secundaria y me meto en una secundaria que estaba, por ejemplo, a dos colonias de distancia. colonia que íbamos a pie todos los días, ¿verdad? Yo era de turno a la mañana, me gustaba despertarme al alba cuando el sol se levantaba. Uh-huh. Y pues, este, pues vaya, iba corriendo a la escuela, como quien dice, era casi de los primeros que llegaba. Y, oh, gran decepción, en la la secundaria tuve muy buenos maestros, pero también muy malos maestros, hablando de de que recibí mucho bullying, por ejemplo, en el aspecto de que ciertos maestros de las materias que más me gustaban me me apodaban y me agarraban de de su cuartito delante de la la clase, ¿verdad? Y yo, como quiera, pues me, me encerraba yo en mis dibujos, ¿verdad? Porque en ese tiempo me gustaba mucho dibujar y colorear a todas las las caricaturas de Disney, de los Caballeros del Zodíaco, que son el el de la Thundercats, de Más Z, etc. que el arte pues, siempre va a pues, ser
0: un, un, una catarsis. Pues un escape.
1: Sí, es un escape, ¿verdad? Es un escape de, de lo que no te agrada, eh, porque ahí desahogas toda esa, esa tensión es. acumulada. Te pones en un viaje astral, como luego dicen, pero sin nada de... de
0: nada. Y mucha gente Entonces, piensa que el arte es que se vea bonito o que tenga algún sentido, pero muchas veces... Puede ser cualquier objeto, pero que transmite algo. Y que se, no, bueno, se hizo bajo un concepto.
1: Exactamente. Y bueno, pues por ejemplo, yo sí era bueno para también para dibujar. Ajá. Porque pues obvio que parte del, de la mecánica es el dibujo. Ah, así es. Entonces, eh, el, la, la situación era que, por ejemplo, ahí en el grupo había un grupo, eh, había un, una pandillita de, de amigos, ¿verdad? Que lo agarraban de bajada uno. Típico. Típico de la, de la escuela, típico sí, el, de, de los grupos, ¿no?
0: El bullying de ahora que se viene ese bullying.
1: No, pues antes era bullying, <ríe> ahorita ya son aplausos. Entonces de cuenta que había la típica pandilla que eran tres o cuatro, el, 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 el golpeador que entrenaba al box o algún el, el deporte. Rudo, contacto. Y, y sus allegados, que eran los débiles, pero se juntaban y en bola eran ah, muchos, sí. ¿verdad? Que, pues a, a veces lo miraban a uno que estaba encerrado en el dibujo, ¿verdad? De acá o el que este, tenía lana colpón. y
0: pues todos los hambrientos que andaban atrás de él. Ahí. Andes,
1: andes también. Entonces pasaban de repente y te daban un sopapo oh. o, o te, te arrancaban las hojas de la libreta. Te escondían la mochila en el te techo. Sí, sí, te la aventaban al suelo, al bote la basura. Te la ponían con cintos salvajes
0: y cosas así. <ríe>
1: Sí, pues cosas, cosas de la vieja escuela, ¿no? Sí. Entonces, total, eh, a los maestros que estuve en la secundaria, por ejemplo, pues yo me vestía con lo que podía. En ese tiempo yo limpiaba, limpiaba vidrios en los cruceros. Y, ¿En ese
0: entonces, vidrios, cuando veces, cuando usted estudiaba, sí. eh, vivía, vivía solo o vivía...?
1: No, no, vivía ahí en, en, la, en una vecindad, ¿verdad? Uh-huh.
0: Trabajaba en la currera, pues
1: entonces nos dejaba solos. Pero usted siempre fue semana, independiente, vaya pues quería ayudar, que era diferente, ¿no? O sea, yo miraba la necesidad de la casa, porque era mucha, y pues la intención era ayudar, este pues juntar unos pesos para que la jefa no trabajara más. Y, y pues también, porque pues decía yo, este, pues yo soy varón, tengo que, 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 que juntar y que proveer, ¿verdad? Porque pues eso es lo que me toca, y pues en ese tiempo la, la crisis estaba... Estaba dura porque no había jale ni para los adultos. menos
0: para ¿Considera los que fue peor que, que la crisis que está ahorita?
1: No, lejos, lejos. Ahorita, hay, ahorita sí hay trabajo, ahorita hay abundancia. No es como compran cerveza, no es pues como, sí, sí. como hasta hacen filas para comprar gasolina. Eso sí. En ese tiempo te estoy hablando que, que realmente también había abundancia. Del, en el
0: del de Pero en ese entonces Hablaste, hasta los que perdon. tenían, eh, hasta esos...
1: Sí, perdieron, perdieron, perdieron gacho pues vamos a decir que son épocas que los pobres eran mega pobres. pobres. Entonces, sí, las casas eran de cartón aceitoso o de lámina, o algunas, este, la mayoría estaba en obra gris. No, uh-huh. La mayor parte de las casas no tenían drenaje, no había pavimento. Entonces, de hecho, ni siquiera existía la luz eléctrica. En muchas colonias se, se manejaba el petróleo líquido en los quinqués, en las estufas de petróleo. Uh-huh. Si no, si no cocinaban con leña, entonces este, era precaria la vida. Entonces las de pusieron pues era un pozo, una cisterna, un pozo, ¿verdad? O, o mete al monte y límpiate con hojitas. Yeah. <risa> entonces son otras situaciones que, que pues a, no todos los de la época actual conocen y, y pues no valoran lo, lo que tienen. Lo es
0: que tienen, la felicidad que tienen, se, de tienen. alguna manera se va adaptando. Porque sí, hay es. gente en el rancho. La la, pues sí, la la típica analogía de la gente de, de Rancho que muchas veces es más feliz o, o se, se ve más feliz que, que la gente citarina
1: okay. sí, pues es la aceleración ¿no? de, la, de la vida, por ejemplo eh, cuando cuando hablo yo de las comodidades de, que tenemos ahora, pues no se comparan a nada, en nada a todos los,
0: a los comodities.
1: sí, sí, o sea, no se compara nada a las necesidades que tienen los los que viven en tierra, Sí, ¿verdad? por ejemplo, ellos sí, también... sin aire
0: acondicionado son felices. Y uno... Ay,
1: pues te da frío en la madrugada. <risa> <risa> te da frío en la madrugada. Sí, ¿verdad? eso Porque
0: sí. Ya no... Es que no, es nada, el, más, el nada más cuentan la, eh, un lado ¿verdad? de la historia, pero no cuentan el otro.
1: Hay que saber admirar. Hay que saber admirar la naturaleza. También tengo que, que confesar, por ejemplo, que en esas épocas pues uno se iba al río y pues nomás limpiabas la basurita, el agua, ¿verdad? Y pues ahí mismo tomabas tu... ¿Usted qué
0: postura, natural, ¿Usted qué postura eh, sobre la naturaleza se considera? Porque hay personas que son los terrestrialistas, creo que se les dio. Que son personas que, que tienen la teoría de que la naturaleza se renueva. Como un sistema autónomo que trabaja para sí mismo y se regenera y se regenera. Y ahí va a estar. O es este más tipo de personas de oye, ¿no? O sea, se está acabando.
1: Pues mira, tiene tienen parte de las de las dos, ¿verdad? Tiene una contraparte. Vamos a decir. Tiene, ¿tiene antítesis. Sí, sí. Pues vamos a decir que yo considero que el ser humano es como un cáncer, ¿verdad? Que está carcomiendo la superficie del cuerpo, que en este caso pues viene siendo la uh-huh. tierra, que no conforme que no conforme con dañar la naturaleza superior, que vienen siendo los bosques. Las montañas, todavía el escarbo hacia abajo en, en cuestión de la minería, el petróleo, y no conforme con esto se basta las venas sanguíneas, que son los ríos y los mares. Entonces, yo soy más así de la época antigua, ¿verdad? De que creo que eh, esto que nos nutre, que le llaman la Pachamama o la, la Madre Tierra, eh, que es lo que nos sustenta y nos da todo lo que necesitamos, pues realmente cuando le perdimos el respeto le, le, le dimos con todo. Entonces, yo te platicaba de que cuando yo era uh-huh. joven, que tomábamos agua del río, ese río tenía yeah. vida. Entonces, ¿cómo sabías, ¿cómo sabías que el río era bueno para tomar? Porque mirabas sardinas, mojarras, ovalos, eh, langostinos, tlacuaches,
0: Y alcanzabas y, a ver las mirabas,
1: piedras. Sí, ¿no? o sea, mirabas todo, sí. mirabas al cristalino, el fondo. Entonces, eso te, te daba una, hasta la necesidad de, de, de rendirle el respeto al río y decirle, de ti bebo porque veo que tienes vida. Sin embargo, en estas épocas tú ves un río y casi, casi te vomites de, de lo que ves y de lo que huelen o se ah. bueno. Entonces, este, la mancha, la marcha urbana, por ejemplo, eh, aquí en el centro de Monterrey, donde vivimos, pues tú puedes observar la gente vista cómo se ve el, el ambiente, uh-huh. que, que realmente, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita de usar la mascarilla, yo le voy más a que es por la contaminación, a, a que sea por un virus eh, chino, porque pues, Monterrey y China y la India son los lugares más contaminados del mundo por, por ser industriales, Ajá. y es algo que no se dicen es algo que, que en las épocas actuales le llaman, por ejemplo, calentamiento global, Ajá. cuando realmente el nombre correcto es contaminación ambiental, sí. y es algo que le cambiaron allá por los por los ochenta y tantos, noventa, cerca de los noventa y... noventa y dos, noventa y cuatro, por allá le cambiaron el nombre, ¿verdad? Y es...
0: A esto de la y muchas veces entramos, centramos los problemas ambientales a las personas y de hecho en el podcast que tengo con, con, con el chef y con, el, con un psicólogo que es más enfocado lo de las cocinas y eso que, que le platiqué hace rato de los hornos, muchas veces eh, enfocamos el problema ambiental o el deterioro ambiental a las personas. Y eso es muy egocentrista, o sea, es es pensar que tú tienes mucha injerencia en el mundo. Porque viendo datos, viendo estadísticas, el 90% del problema ambiental o de la contaminación, de las emisiones de carbono de todo eso, viene del 1% de la población más rica del mundo, o sea, de las empresas. Entonces, estás enfocando un problema del 90% al 1% de la población, o sea, al 1% del problema, cuando, cuando uh-huh. el problema está más arriba, o sea, es lo que dice un, un, un chavo que sigo, eh, tiene muy buenas, muy buenas filosofías, bueno, al final de cuentas son las mismas filosofías que hay, ¿verdad? Pero interpretadas por él.
1: Sí.
0: Él dice que si te pasas la vida podando ramitas pues nunca vas a llegar a la raíz del problema, ¿verdad? Vas a pasar toda la vida ahí podando. podando pues claro. Entonces, sí está bien reciclar, digo, sí está bien tomar el problema ambiental, considerar que la solución, pues no está ahí, o sea, está más arriba, está en, en, en el control, digamos, de, de, de esas empresas. Por ejemplo, el, el Apple, no sé si conoce la marca, pues imagino que sí.
1: Sí, claro, claro, claro
0: cada cierto tiempo está sacando productos que nosotros los técnicos, o o, bueno, yo que me dedico a estudiar estos equipos eh, automáticos de de enfocados en cocinas, pues hay hay un concepto que se le conoce como obsolescencia. Sí,
1: claro, negocio del siglo.
0: (risas) Es la obsolescencia y hay diferentes tipos, pero en este caso eh, hay programada, hay hay, en base al modelo del producto, hay muchas obsolescencias que hacen que el consumidor está repitiendo y repitiendo el consumo. Entonces esto te hace, te hace ¿Taco? explotar eh, más minas para el silicio, más eh, minas para las baterías de, de litio, más etc. Eh, etc. Y eso mismo te hace acabar con la naturaleza. Entonces, hasta qué punto se va a autorregular si tú también estás teniendo injerencia en, en eso, en ese proceso entonces por eso los ter- terrestrialistas ah. dicen eso, que, de que se, se va a autogenerar pero no eres parte de la naturaleza tú, tú nada más eres como un bichito fuera de y, otras, y, así es, y hay otras personas que pueden determinar que, que somos un todo, que correspondemos ¿por qué? porque cuando yo me muero pues paso a ser polvo y ese polvo pasa a ser flor y esa flor pasa a nutrir al colibrí y ese colibrí un día entonces, y ahí sigue la cadena, entonces dices por más cosas que hagas, uh-huh. pues al final de cuentas va a ser regulable entonces, son, estos, sí, son estas bueno, dos es. teorías que al final de cuentas son eso, ¿verdad? Teoría.
1: Sí, pues vamos a decirlo de otra manera, ¿no? O sea, fíjate, yo soy Ajá. manufacturero. O sea, la manufactura, la, la manufactura como, como su nombre lo dice, ¿verdad? Es aquello que el hombre hace con sus manos, Ajá. ¿verdad? Primeramente, pues es, es una idea que tienes en, en la mente y que después la, pues vaya, que la baja de nivel a la ejecución. Ajá. Entonces, obvio que que todo lo que nosotros sacamos de la Tierra, pues viene de las épocas antiguas, ¿verdad? Que que la transmutación a través de los diferentes estados que que existen, ¿verdad? Del sólido al líquido y gaseoso, y todo esto que habla de la química, que antes le llamaban alquimia, por ejemplo, pues pasa, todo pasa por el fuego, o pasa por el agua, o o pasa por el aire, ¿verdad? Entonces, pues por ejemplo, por ejemplo el acero, que tú sabes que pues se saca de la tierra, se, se extrae por ahí que viene siendo ah. el hierro, se mezcla con carbono, que se le llama ah. el coque, y se le, agre, se le agregan algunos otros elementos de la tabla periódica, como el vanadio el promo, para darle ciertas propiedades, ¿no? Entonces, este todo esto se funde a, a, en un fogón, en un calorón de infernal de 1.800 grados, aprox Entonces, este de ahí pues, sale el, el líquido, el líquido, vamos a decirlo así, este en colada continua para, para formar pues placas vigas este rieles y todo lo que conocemos uh-huh. metálico no y que ya después que ya después por otros procesos pues nosotros le vamos dando la forma la forma que queremos entonces si ese material hablando del hierro que es el que más abunda en la tierra este pues nunca nos lo vamos a acabar porque es un material independientemente una vez que lo fundes y que tiene alguna forma bueno, pues obvio que a través del tiempo, sí, a través del tiempo, por ejemplo, con la humedad, el, la, la lluvia, el aire, pues empieza a absorber el agua entre sus moléculas o su configuración este, química. Y entonces esa agua se esponja, se infla dentro de él y hace lo que viene siendo el polvo, el óxido, la corrosión. Y vuelve a su
0: estado natural. De la materia no, no se crea ni se destruye, solo se transforma. No, y se cumple Exacto, también la ¿sabes? dialéctica de Hegel, no sé si la conozca. A ver, bueno, recuérdame. Es el libro que me recomendaron, es de Friedrich. Friedrich, bueno, se puede pronunciar Friedrich o Friedrich, pero es sí, vale, sí. Vale que eso. Sí, sí. Eh, Friedrich Hegel, eh, o Hegel, él, eh, sí, él Hegel. dice que hay una dialéctica en las cosas o en en la realidad. Él dice que que esta dialéctica, la dialéctica per se es es el discutir, o sea, es el ponernos a a debatir ideas o contrastar ideas. Y la dialéctica hegeliana dice que que hay varios elementos que constituyen la lógica. Y y entre esas cosas fue esa esa premisa él dice que el, el conocimiento se logra a través de eso, del debate histérico, el contraste y el choque de ideas diferentes. Dice, si hay, hay tres tipos de conversaciones en, entre dos individuos. Si individuo A sabe más que el individuo B, eh, no tiene caso porque, pues si no le va a seguir en la, en la práctica el otro.
1: Sí, no va, no va a comprender y, si
0: y viceversa. Sí. ¿Y si el individuo B? El individuo B sabe más que la, pues igual no se cumple la dialéctica. Y si los dos saben lo mismo, igual, o sea, no se cumple la dialéctica. Entonces tiene que haber una antítesis de tu tesis, por ejemplo. Si tu tesis, no sé, es, es la, la más, la más este, común es la, el agua, como usted dijo, el cambio de, de estado. Él dice que, él dice que ¿El, el, el, el agua se le tienen que aplicar cambios cuantitativos y cambios cualitativos para poder eh, lograr un cambio en, en el estado. Entonces, esos cambios cuantitativos es la dialéctica. Es lo de la madera, que el, al ser agua, deja de ser todo lo demás. Y en esa negación está el ser. Entonces, por ejemplo, también se aplica en la fotosíntesis. Lo que usted dijo, ¿verdad? Que, que es un proceso, una dialéctica, que va a aparecer, o sea, va a proponer una, sinti- una tesis, perdón, luego va a negarse esa tesis, con una antítesis, va a salir una síntesis y luego hay que negar esa síntesis. Y en esa negación está el conocimiento. Y esa dialéctica prácticamente explica sí, bueno. pues, muchas, muchas cosas de la realidad. Y el libro ese que me recomendaron es este, se llama La estética de Hegel, que de cuenta que dice que esa dialéctica la, puede aplic- o sea, la puedes aplicar desde, desde la religión hasta el arte, hasta las matemáticas. Dice que, por ejemplo, dice el ser o sea, el ser en el sí, el sí, el ser, es lo primero y el punto de partida de un concepto. Y es lo que le digo, por ejemplo, la madera. O sea, la madera sería como que el punto de partida. Y la madera está indeterminada. Entonces, cuando lo determino, lo niego a que sea todo lo demás. Entonces, de ahí viene que la negación está en el ser. Entonces, esa es la premisa de la, de la dialéctica. Entonces, dice que dentro de ese ser, hay dos cosas que determinan a ese ser. La... Cuantidad y la cualidad y en la economía más o menos lo entiendes dice el ser humano al ser un ser humano deja de ser todo lo demás dice y al serlo se determina y la determinación primera del ser humano determina su realidad entonces en economía eso se le llama pues el valor de uso o sea el valor que da, el que tú das durante toda tu vida es digamos pues el trabajo o sea producto del trabajo entonces Así es, entonces el modelo capitalista primero el ser lo determina por la cuantidad, o sea, por la cantidad de bienes que tienes, y después te determina por lo cualitativo, o sea, por la calidad de vida que haces con ese dinero. Y dice que, por ejemplo, la esencia o, o la esencia para Hegel es lo que se opone como fundamento de lo que aparece, y el mundo es la totalidad de fenómenos que aparecen. Entonces, él ataca la, el arte diciendo que, que en esa totalidad están los dos fenómenos, tanto la forma y el fondo. Sí,
1: pues es que no puedes, no, no es como en la escuela, ¿verdad? No es como en la escuela que tú puedes aislar o separar este, todo lo que engloba una situación. Entonces, por ejemplo, a, a mí me gusta mucho desde, desde, desde joven, ¿verdad? Todo esto de, de la filosofía, pero más, más este, aplicada a lo que viene siendo la parte... Ajá. espíritu, que generalmente es, es algo que en las épocas actuales eh, muchos piensan que no existe, ¿verdad? O, o que realmente es algo que nosotros inventamos o que creamos a partir de la necesidad de decir que todo lo que vemos fue fue inventado por, por un creador o por un dios, o no sé cómo le llaman ahorita a los jóvenes, ¿verdad? Pero, pero por ejemplo, yo en lo, en lo muy personal, eh, dentro, dentro de mi ser, ¿verdad?, desde joven, por ejemplo, antes de que tocara libros, antes de que fuera, pues vamos a decirlo cuerda en la mecánica, pues yo yo me yo me ponía a contemplar el ambiente y yo me preguntaba por qué, por ejemplo, por qué el río tiene vida, este, por qué el árbol este, pues vaya, se mueve, aunque no se mueven, caminan o no, no no, no digámoslo así que este que aparentemente no se mueven. Pero si tú te pones abajo de la sombra de un árbol y te pones a sentir el ritmo de cómo respira, pues realmente te das cuenta de que un árbol tiene vida. Y esa vida pues, es muy diferente a la vida del sí, ser humano, por ejemplo. O sea, tiene, tiene una energía que te transmite una serenidad y una paz que, que no te la transmite cualquier otra cosa. Entonces, cada, cada una de las cosas, yo te estoy hablando de la, de la percepción personal, de la, de la reflexión. He tenido como persona. Sí, a lo mejor ahorita, cosas, lo mejor ahorita no de, la aterricé de...
0: bien, bien, porque le digo, apenas la estoy leyendo, pero en en el siguiente sí. mañana, si le damos otra vez otro ratito así grabando, este mejor la, 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 la aterrizo un poquito más.
1: Te comentaba, por ejemplo, que, que igual cuando... Pues estoy hablando estoy hablando de no existía la, el acceso a toda la información como como la tienen ustedes, los, los de la nueva generación, ¿verdad? De, que ahorita toda vas y buscas un, eh, buscas un autor, buscas un filósofo y, y todo te sale. O sea, todo 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 ya, todo ya lo que tú lees ya fue inventado. Todo lo que tú piensas ya lo dijo otra persona antes del tiempo, ¿no? Entonces, imagínate...
0: Como, si no, no vas a encontrar algo nuevo debajo del sol.
1: Ah, sí, eso es, es un versículo, ¿verdad? Este, sí. Somos los proverbios, ¿verdad? Entonces, eh, no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, todo ah, lo sí. que es ya fue alguna vez. Entonces, hablando hablando así de, de las apreciaciones de, del ser cuando, cuando tiene más, más rasgos espirituales, pues te pones a contemplar. O sea, era lo que hacían los antiguos, que no tenían tecnología, por ejemplo, y que no se comunicaban, eh, como lo hacemos en las épocas actuales, se ponían... Eh, a visualizar, a percibir entonces contemplaban todo lo que les rodeaba entonces dentro de la infancia que, que yo te platico pues pues me hacía muchas preguntas me, me preguntaba por ejemplo si el árbol, el árbol tenía algún espíritu porque eh, pues diciéndolo así la energía que fluye eh, la, los nutrientes que, que lo nutren, lo levantan ¿verdad? o sea todo lo que hace el, el, el cuerpo de, de un árbol pues tiene una esencia y esa energía hace que tenga una forma específica o, o dada ¿verdad? no es lo mismo tener un limón que un manzano o que el zacate que el sabino o el bambú, entonces así como dices tú ahorita ¿verdad? cada cada este, materia tiene su esencia, tiene sus genes, su ADN en pocas palabras pero por ejemplo cuando no conoces nada de eso pues empiezas a ver que hay, un, que hay una estructura dentro de cada cosa y, y en la época actual, por ejemplo, que yo soy un ingeniero, que soy de, del área de manufactura, pues yo puedo yo puedo opinar en, en el contexto de que si yo soy un creador, pero, pero creo cosas mecánicas que no tienen vida, pero que se mueven con un impulso, al final de cuentas es una máquina que funciona por un tiempo eh, predeterminado, pues también eh, así el mundo, así el mundo, así, así todos los seres que nos rodean son máquinas perfectas que tuvieron que haber sido diseñadas por algún ser mucho más grande que nosotros y que ese ser, pues, en este, la naturaleza... O más pequeño. De, de, puede ser también, ¿verdad? Porque Hay es tu,
0: subjetivo que, que, Dice que podemos ser los robots de los microbios.
1: También. Uh, vamos a suponer que dicen que como lo, lo micro es lo macro y como lo macro es lo le- micro, es, es también viene dentro de, de las escrituras eso. Es, Entonces, y esa
0: eh, es la Primero la tesis, se niega esa tesis, o sea, el ser humano es y a la vez no es. ¿Sí me explico es
1: Exactamente, es sí. Pues, pues de hecho es lo que a veces les platico yo a ustedes como, como jóvenes alumnos, ¿verdad? De que, por ejemplo, en, en, eh, en la juventud todos llegamos de que hay algo más grande que nosotros porque pues no nos duele nada, tenemos uh-huh. toda la vida por delante y, y pues sentimos que somos somos este eh, la última coca del desierto, como luego dice ¿no? Entonces este, sí, sí, sí. pasa el tiempo, pasa el tiempo y te cae el 20 de que el tiempo no se va a detener por ti ni, ni a tus este caprichos o, o con, just, con justicia, ¿verdad? Entonces vas envejeciendo, tu energía se va deteriorando, este tus huesos se van cansando, eh, el organismo deja de funcionar como debe y tarde que temprano, pues, decaes en la cuenta de que tu máquina ya no sirve. Entonces, Así es. Esa es, lo, esa es lo que voy, o sea, entonces, nosotros tenemos un tiempo muy, muy pequeño como, como para estarlo desperdiciando, ¿verdad?, y, y tirándolo por la borda a la basura. Tenemos que aceptar, en, eh, hasta cierto punto de vista, eh, que todo esto que le llamamos universo, pues, es un ser tan grande que a lo mejor, como dices tú, este, nosotros somos los microbios que habitamos este este cuerpo que le llamamos tierra o que le llamamos porque espacio, yo, ¿verdad?
0: Así es, porque yo lo que propongo o la finalidad de mi, de mi contenido que quiero quiero compartir es el hecho de, de que la gente piense por sí misma eh, a Exacto. que voy, a que a que muchas dicen ah, wey, es que vas a ser el típico cagapalos que, que todo cuestiona pero es que ese, ese cuestionamiento es el que abre a veces brechas que marcan a lo mejor un camino diferente o una mejora en algo. Es lo que va la diferencia, ¿verdad? Del rebelde y inadaptado. Hay que ser rebelde, pero siempre teniendo en cuenta que el sistema está y somos parte de, y no lo podemos... Es como dicen, es que si si te vas tan al extremo del capitalismo, pues entonces no tengas celular, no tengas casa, no tengas carro, no tengas nada, o sea... ¿Por qué? Porque pues, el hecho de que tengas carro quiere decir que contaminas y el hecho de que contaminas quiere decir que las tribus de no sé dónde se mueren y tal, o sea si te vas a esos extremos, pues sí entonces yo siento que no se debe de, de tomar esas esos, esas radicalizaciones y tomar los, okay. los temas o los, o los debates como eso, como un debate, como un como un contraste de, de ideas, y a aquí voy con eso a que yo muchas veces predico la motivación, predico Tú vas, despiértate, motívate ya y vas a crear todo o vas a hacer que todo pase. Y una de la dialéctica, una cosa de la dialéctica es negar la tesis. O sea, y yo digo, bueno, tal vez si no es así, o sea, puede ser que tu entorno social te constituya y tal vez, por más que te esfuerces, tal vez no puedas llegar a donde quieras. O sea, puede ser. O sea, tienes que considerarlo. Si no lo consideras, estás sesgado.
1: Pues hay muchos caminos para llegar a Roma y, y, como en la matemática, vamos a decirlo así, este, hay varias formas de llegar al mismo resultado, aunque no todas son conocidas por todos, ¿verdad? Entonces, ah. eh, yo dentro de la experiencia de vida que tengo, te puedo decir que, pues, sí puedes alcanzar lo que lo que uno quiere realizar, ¿verdad? Pero tienen que coincidir muchos factores. No es lo mismo hace 30 años que, que en esta época, ¿verdad? Entonces, este, ahorita tenemos muchas ventajas en las cuales podemos hacer muchas cosas y por tener esas ventajas no sabemos qué hacer. <risa> ¿Eh? Entonces, Así es la sobre... Que tú le quieres echar agua un, a una jarra que ya está llena. Así Entonces es. es imposible, es imposible, este, tomar como que el, el cerebro humano está vacío y quieres llegar y, y ponerle un, un conocimiento
0: que no quiere aceptar, ¿verdad? Eso es lo que yo es sí es lo que yo le digo mucho porque tengo amigos que, que están en ingeniería, estudiando ingeniería y muchas veces me preguntan, ¿no? Y es que no, o sea, les, les batallan mucho con lo de filosofía, con lo de ciencias sociales, con todo este tema y es que malamente yo yo, mi, yo lo explico que eso es malo, o sea, el anteponer las ciencias mecánicas ante la filosofía, ante el arte, o sea, porque el arte precede, como usted dijo, el arte viene de gente que, por ejemplo, los neandertales en las cavernas, pues pintaban pinturas, val, valga la redundancia, hacían pinturas en, la, en las paredes de sus cavernas y ellos fueron los primeros que se empezaron a imaginar cosas abstractas, por ejemplo sí. ahí está el ejemplo de, de, de las leonas con cuerpo de humano, el minotauro, sí. todo este tipo de cosas ah. y esto de hecho es, el, es eso lo explica en, en un libro este eh, sí. en el libro de sapiens se llama ese libro ah. de que el hecho de que las personas puedan cooperar para hacer cosas en masa viene del hecho de que tenemos la capacidad de creer en cosas abstractas Por ejemplo, las abejas, eh, los chimpancés, todo este tipo de animales, los lobos también trabajan en conjunto, también se jerarquizan, pero tienen un límite y el ser humano también tiene un límite. De hecho, son 150 personas. eh, Digamos, el círculo social que uno puede tener más allá de 150 personas ya es imposible, o sea, no estamos preparados para ese tipo de cosas. Entonces... Qué es lo que hace que muchas o más de 150 personas se unan para hacer algo o construir algo o mover algo, pues es el creer en algo abstracto, desde la religión como un dios hasta una empresa. Una empresa también es un ser ficticio, no existe, es un ente, es un un ente fiscal, no es alguien que existe y aún así se le pueden atribuir bienes, se le pueden atribuir beneficios ¿verdad? o ciertas jurisdicciones legales. Entonces, el hecho de tú creer en cosas abstractas te abría la posibilidad o a la capacidad de poder ponerte de acuerdo con gente y trabajar con mucha, mucha gente, o sea, no hay límite. Y luego ya como usted dice, la, la tecnología, pues te conecta muy, muy, muy cañón. Sí, sí.
1: Pues de hecho, es eh, algo de lo que estamos hablando, ¿verdad? Hablando de lo abstracto, por ejemplo, la matemática, hablando de los números que viene, pues tú sabes, los árabes inventaron los números arábigos, ¿verdad? Los que tenemos aquí en vista, en los relojes, en las pantallas, en todos lados, pues sí. tienen la forma a partir de sus ángulos inicialmente, ¿verdad? Vale. Entonces este, ya, ya conforme van pasando el tiempo, pues nosotros les dimos una estética y les dimos un significado. Una narrativa. Después, este, sí, una narrativa, y, una narrativa y ya después ya después este les, les agregamos otro tipo de simbologías para, para transformar su, su exposición o significado, ¿no? Y que ya después dentro de esa transformación se le aplicamos, por ejemplo, los dibujos para darle alguna dimensión.
0: Así para es. Que y muchas veces, para... perdón, ¿verdad? muchas veces sí les digo a, a mis compas que dicen ay, güey, es que no, no se me da la matemática, no, no la entiendo o no me gusta. Y le digo has dibujado, o sea, te gusta dibujar, no, no, te gusta leer, no, pues no, no, pues entonces no, no, nunca le vas a entender, o sea. Estás frito. Y, o, Estás sea, frito. No, o sea, dedícate mejor a otra cosa, o sea, realmente sé honesto, sé íntegro con tu educación, ¿me explico?
1: Entonces. Sí, de hecho, t- también, por ejemplo, yo les, les comentaba mucho a, a, bueno, cuando doy clases, ¿verdad?, que un filósofo que no es matemático, pues no es filósofo.
0: No es filósofo por y matemático. viceversa
1: porque el principio de la matemática es la filosofía, Así y el es. principio de la filosofía es el razonamiento, entonces vamos juntitos de la mano, ¿verdad? Sí,
0: y de ahí nace y, y de, y de,
1: el arte exactamente,
0: Precede. ¿verdad?
1: Entonces todo tiene relación con lo que estamos hablando, vaya. Entonces sí, 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 no, podemos, no podemos extinguir este pues el significado de, de la matemática o de la mecánica, porque al final de cuentas hasta <risa> cuando movimos la lengua, ¿verdad?, es un movimiento mecánico, por ejemplo. Y entonces ese movimiento mecánico repercute en una vibración. Uh-huh. Y la vibración, pues, es lo que somos, es energía. el movimiento.
0: es movimiento. Sí, y es entonces, lo que yo siempre pues, le decía a mi al psicólogo con el que hago el otro uh-huh. podcast. Le digo, es que somos movimiento constante. Tú no eres la misma persona que inicia este podcast o esta grabación con la persona que lo termina. O sea te vas diferente te quedas con cosas diferentes pensamientos diferentes o sea somos cambio somos movimiento dialéctico Andale, exactamente pues sí
1: existe existe esa parte de la de, de, el, como como las serpientes no y las las arañas y las orugas que cambian de piel entre uh-huh. más van este evolucionando pues así somos todos los humanos no en, en principio sí. desde, desde que perdemos por ahí las células muertas y todo eso, verdad pero Entonces,
0: bueno este, realmente si nos fuimos a filosofar muy muy profundo a la tangente, nos perdimos de la tangente no, y es es muy bonito hablar de filosofía pero yo creo que sí son temas que se les debe dedicar, de perdido todo todo un un episodio pues, y obviamente va a haber gente que no, no va a entender, no porque no sean capaces, simplemente porque a lo mejor no están familiarizadas con lo que estamos hablando, sí
1: pues no no, no es la sintonía, vaya, no es la frecuencia.
0: Entonces, después después iremos, no sé si si otra vez quiera, ¿verdad? Venir al, al podcast, que con gusto tiene las puertas abiertas las veces que, que guste contribuir y estar con nosotros. Y dejarlo todo un capítulo, podemos hablar a lo mejor de un filósofo en especial y, y transbordar sus ideas y platicarlas, estaría muy interesante. Y de, también, no sé, de física, de, de, de matemática. Pero ahorita sí quisiera volver un poquito... A, a la historia, en, así es, porque así me quedé muy picado cuando estaba en esta época de, de prepa y a la vez trabajando y a la vez con situaciones difíciles. Ah, ok, es que o sea, me
1: quedé en la, la parte de la secu, ¿verdad?
0: ¿Cómo sale sí, lo de, así? ¿Cómo sale lo del qué es lo que lo motiva a meterse a la prepa y estudiar realmente una carrera, siendo o viendo la realidad en la que estaba o? o o en la situación en la que se sumergía, porque Ay, pues, era una mira. situación difícil, sí era una realidad difícil, porque muchos muchos alumnos, incluyéndome, a veces nos quejamos de que es difícil estudiar o de que es difícil aprender o es difícil salir adelante, entonces procrastinamos, procrastinamos y decimos no, pues mejor no estudio, me pongo a trabajar, emprendo, me, me, hago, me pongo un negocio y ahí me, 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 me la vivo, ¿verdad?, me pongo mi puesto de tacos o me pongo mi, mi, no sé, mi venta de, no sé, de lo que sea. Pero, ¿qué es lo que usted dijo? Oye, yo puedo salir adelante de cualquier forma, pero quiero estudiar. O sea, ¿qué es lo que lo movió?
1: Bueno, pues, en primera, en primera instancia fue como te decía que yo, pues, en la secundaria tuve, buenos y malos maestros, ¿verdad? Y, y yo tenía en, en la mente el recuerdo, pues, de, también de los buenos maestros de la, de la primaria, ¿no? Uh-huh. Y, y, pues terminando la, por ejemplo la secundaria, yo salí, salí reprobado de tres cuatro materias, completos fuertes con los maestros porque nos pedían dinero. En ese tiempo era, era negocio para todos lados. Pues yo, yo cuando trabajaba de limpiando vídeos y todo eso, pues pagué, pagué, pagué este mil pesos por supuestamente la construcción de una barda que teníamos todos que apoyar cuando ya habíamos apoyado en un año anterior. Entonces, este pues el, el maestro que te digo que me agarraba de bullying, pues este pues me pidió una feria y yo se la pagué, ¿verdad? Eh, obvio, con, con, con la intención de liberar mi papelería, porque uh-huh. si no, no la iban a liberar.
0: Eso fue Entonces, en secundaria, ¿verdad?
1: En secundaria, en tercero de secundaria, okay. allá por el, no, por el 93. Entonces, uh-huh. este para no hacerte el cuento largo, pues yo tuve un debate de pleito con él, ¿verdad? Afuera de la dirección y diciéndole que... Que, pues no fuera gacho, ¿verdad? Que se compareciera de la gente que, que tenía necesidad y cosas así, uh-huh. por la situación que vivía. Y aparte porque pues uno le decía, o sea, pues yo, yo estoy sacando el dinero para no pedirle a la jefa y, y porque yo quiero seguir estudiando, ¿no? Y adelante. Pues vaya, uh-huh. pues eh, eh, en ese tiempo esos maestros no tienen ese corazón de, de, de poner la atención hacia los jóvenes. Que pues se mojaban, ¿verdad? Y cuando, cuando le pagué, me acuerdo que, que se rió. Mi, y no supe yo, no supe si lo dijo bromeando o si lo dijo en tono serio, ¿verdad? Y me dijo, no hombre, te voy a comprar una carnita asada y no a comprar un pastel. Y si vieras cómo me ardió en la en, en la mente, en el corazón y en todo mi ser, y me puse a vibrar en una vibración negativa y se le hice de pleito. <risa> se le hice sí, de pleito sí, porque yo sí, era muy tío, tío. Muy aguerrido, ¿verdad? Y le digo, bueno, pues qué quiere, hijo de su pinky wonder, que le digo, ¿verdad? Y, 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 y pues tú sabes que esas palabras aquí son fuertes, y en esas épocas. Sí, pues, sí. Y haz de cuenta que me dijo, o le bajas a tus pantalones, por no decir este, calzones, o, o no te doy tu papelería, ni aunque venga tu papá y tu mamá. Y yo le dije, pues se la pellizca, porque papá no tengo. <risa> Entonces, <risa> nomás, digo, nomás tengo jefa, y, y pues hágale como quiera pero no se me hace, le dije yo, no se me hace honesto lo que está haciendo ni cómo me está tratando, y toda la escuela me, me agarró de bajada entonces, pues no, ya estoy harto le digo, total ya me voy, que pues si me voy a la calle o me voy al bot, me da igual ¿verdad? pero ya le quiero romper la jeta fíjate, o sea de, de hablarse <risa> sí, sí, de maestros sí. que, que, me, que que los miraba como modelos también tuve maestros que fueron verdugos, ¿verdad? y que, que pues vaya, me, me metieron la pata bien machín entonces, este pues yo salí de la secundaria medio defraudado de la educación, aun cuando en primaria fui primer lugar y, y que en la secundaria lo mantuve un poco porque pues sí si me metieron el pie, pues resulta que me entristecí bastante porque en la casa me dijeron que pues ya no iba a poder seguir estudiando la prepa, cuando yo ya ese, en ese tiempo yo ya quería entrar al Álvaro Obregón, fíjate, eh, porque había escuchado que en esa escuela que era muy buena y que que daban técnicas y que enseñaban mecánica, pues yo traía la mecánica cuando estábamos, por ejemplo en la, en la secundaria este, pues nos llevaban a visitas ¿no? y entonces de en ese caso pues decía, en esa escuela pues genera técnicos de, de, de la industria alto valor. De, de alto valor para la, <risa> la ciudad y, lo, y luego yo pues eh, amante de la mecánica pues decía, pues yo quiero entrar a esa escuela
0: Dijo, la, la tiene... narrativa esa
1: Sí, pero deja tú, la fama que tenía en la escuela es que si entrabas ahí te hacían ovatadas, te rapaban ah, sí. el pelo y, y te agarraban ah, de bullying. Ya,
0: a mí me tocó ya eh, más, más civilizado en el show, pero sí contaban que, que estaba muy denso eso.
1: Estaba recio, entonces eh, imagínate que yo ya venía del bullying de la escuela, ¿verdad?, y la secundaria, entonces este llegar, porque digo, en, en la secundaria recibí mucho bullying porque como tenía que atravesar una colonia 2 donde teníamos pleito, en ese tiempo había eh, lo que eran las ondas de las pandillas, de las pedradas y machetazos Ajá. y barrotazos sí, sí, entonces, sí. Eh, era una sobrevivencia diaria para ir a estudiar por eso te digo que que la historia estaba canija en esas épocas pero pues eso lo, lo pongo como en un trasfondo hacia abajo porque ese era el, el underground de la, de la vida de la calle ¿no?
0: Vale,
1: entonces sí. este, yo estoy hablando ahorita de la parte bonita de la escuela, de los deseos de la de
0: <risa> ya después hablaremos este, de lo feo
1: sí, de, de lo feo, ya después hablamos de las experiencias vividas pero sí, total, eh, me acuerdo que cuando nos quisieron llevar a la, a la visita para, para la prepa pues yo no pude ir porque no tenía para el camión tanto así. y entonces sí y me quedé no pues es que nosotros ni mochila teníamos este íbamos con los con los libros en la en los brazos o en una bolsita de esas de plástico de Soriana o de, de gol Ajá, de, sí, de sí, cualquier
0: sí. tipo ¿verdad? entonces sí, sí, ese también que me cuenten así esas historias y si sí, digo está, está difícil
1: era, eran otras historias entonces total me perdí la visita me perdí la visita y me quedé con las ganas y me quedé con la espina entonces termina uno de estudiar y pues resulta que pues yo ya no, pues me dijo la jefa, ¿verdad? No, pues ya no te voy a poder este, pagar el estudio, este, hasta aquí llegamos y a ver qué hacemos, ¿verdad? Y pues quieras o no, pues eso te pega bien gacho cuando, cuando tú quieres estudiar. Por ejemplo, yo sí tenía sueños de estudio, eh, desde entonces ya, yo ya quería ser ingeniero, quería ser presidente, no sé qué tanto rollo me inventaba en la cabeza, sí. Sí. pero tenía sueños sueños de grandeza, sueños de líder, ¿no?
0: Es que no es malo, no es malo tener esos sueños. Y,
1: y, y más allá también porque, por ejemplo, yo miraba que desde la primaria, eh, hablando que en los grupitos pandillerides me seguían, uh-huh. y si yo decía, "Tiren piedras, todos tiraban piedras, ¿verdad? Entonces, este, ya pues, miraba yo... Y los... ya
0: el liderazgo.
1: Ajá, exactamente, o sea, ya, ya miraba yo que todo, si todos me volteaban a ver. Y todos este, hacían en cierta manera lo que yo quería, pues sí, decía pues, yo, algo, ya, ¿eh? algo, algo tengo, algo tengo, ¿verdad? Entonces, este pues para no hacerte el cuento largo, pues este, pues duremos por ahí desde el 94 hasta el 2000, sin, sin estudiar, ¿verdad? Este, pues Conociendo la vida, la calle, eh, los trabajos, anduve de albañil, anduve de pintor, de yesero, de soldador, de costurero. Y entonces este cuando anduve de costurero que, que trabajaba en la independencia, en el, en el mercado de Azordaz, que está pegado al puente el Papa, pues de ahí salimos muchos, muchos este ilustres negociantes,
0: filósofos, <risa> Sofía, <¿verdad? risa> mucho, mucho, mucho chapete, le, así le decían a los, sí. a los este cuando trabajaba en otra empresa antes de, de poner mi negocio decían, es que tienes que ser como el, el chapete, y los chapetes eran los, los directivos, porque eran los chingones para todo. <risa> Exacto,
1: sí, es el todólogo mentado, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y, y,
1: y total, este pues ahí yo era, ahí me decían el chisteado en la independencia, porque les hacía los mandados a los a los puesteros, a los señores que tenían sus negocios, de algunos de telabartería, algunos de zapatería, otros este, arreglaban relojes, candelabros, otros vendían bien. Puro
0: cliente real, puro, puro, sí,
1: puro Pura gente de barrio, pura gente de barrio. Entonces, que buscaban el dinero como, a como cayera, ¿verdad?
0: Por eso le digo no, o a sea, bueno, los clientes reales, no los de ahorita, que según te quieren enseñar a hacerte millonario.
1: Y... No, y ahí y, y, te encargo, sí. ellos sí ellos sí traían fajas de billetes de
0: de veras. O sea, <risa> ellos sí eran de lana. Sí, o sea,
1: hacían dinero en un día, te hacían seis mil, siete mil pesos, así en un momento, sí, fue, ¿verdad? pero Era por el bullicio de la, de la gente que había, porque sí, en ese el comercio... Estos... Un
0: buen comerciante siempre va, no se muere de hambre, o sea, un buen comerciante jamás.
1: Sí, en esos tiempos yo tenía como unos 16 años, te estoy hablando, este, por el 96 más o menos. Entonces yo a, ed- yo a esa edad, imagínate tú que pues primero era mandadero, ¿no? Y me decían el chisqueado y la independencia. Es un apodo que, que me daba risa porque pues me decían el chisqueado porque era bien aventado. Entonces, tre- primero iba a-, a pie, ¿verdad? A traer los mandados.
0: ¿Qué definición le podría dar a-, a chisqueado, aventado? O sea, loco, loco, loco aventado. De-, o sea, de todo un poco, de todo un poco. Es
1: yeah. o sea, una persona que no le tiene miedo a nada.
0: Sí, digo, yo sí conozco el término, que... digo, también soy sí, de sí, pero, pero, para, pero hay gente, para, para, sí, para hay gente para, que no, son las personas, y, y nos sepan que es sí. chisco, chisqueado, chis.
1: sí sí, sí o <risa> sea que se te bota la canica ¿verdad? Sí, de vez es. en cuando, sí, cuando, cuando no,
0: tú, hay necesidad, que, y ya no trabajaste y total, a <risa> lo
1: que voy es que, por ejemplo, después este una persona me facilitaba un diablito para para dar las vueltas y para que fuera más rápido y para que pudiera sí. cargar en una sola vuelta varios mandados, ¿verdad? Sí, sí, pues sí. obvio, por, por esa vuelta me daban dinero, o sea, me daban lo que ellos querían, dos, tres pesos, cinco pesos, eh. entonces este, era traidor en ese tiempo, entonces, <risa> porque iba y traía y llevaba, entonces, este, pues, <risa> pues de repente, que... <risa> sí, <risa> sí, de... sí, o sea, más, más que todo era porque iba y traía, era sí. traidor, ¿verdad? Entonces lo puede tomar a mal, pero era traidor <risa> Traidor, no con traidor I, con la I, Exactamente Entonces, este, en esos andares, pues resulta que un camarada que era, que era chofer de, ca- de camión, ¿verdad? Al cual, pues era compa chido, de esos que yo andaba de taco hasta le barré al camión pues Te digo que también lavaba carros y así uh-huh. Entonces, este, representó presentó uno de sus tíos, ¿verdad? Que terminó siendo mi suegro por azar del destino, eh, pero, pero eso es punto y aparte. Entonces, este, pues vamos a decirlo así, que, que me presenta a su tío, ¿verdad? mis oyes pues no quieres ayudarle a este, este don, ¿verdad? Que, que, que ocupa raza y, y pues, este, para que te dé para los camiones y para los tacos y todo eso así de que, hombre, pues si de ese oficio, o sea, hablando de la talabartería, que es este arreglar monturas, hacer cintos, polainas trabajar el cuero en pocas palabras. También Ajá. el nombre fresa es, el nombre fresa es la marroquinería. Se la curtidería, por así decir. Bueno, vamos a decir, ya después de la curtida, pues viene siendo el trabajar con la piel y hacer cualquier objeto, ¿verdad? Y, yeah. y pues ahí me hice, ahí me hice costurero, fíjate. Ajá. Entonces, entonces dentro de esa chamba empecé a conocer a mucha gente que iba ahí. De hecho, llegó a visitarnos este Vicente Fernández, ¿verdad? Ahí, el puestecillo. Y yo estaba chavo, yo tenía 16, 17 años. Era cholillo en ese tiempo, usaba mis converse, escuchaba, por ejemplo, al Celso Piña, Policarpo Cáceres, sí, la
0: de cuadros players. Un barato, eh, sí. Entonces,
1: total, bueno, yo no era tan tan homie, yo era más acá, este, como que era, era sí, era más acá, más pochote, ¿verdad? Este, sí. Hawaiiano, vamos a decirlo así. Entonces, este, cuando, cuando te digo que nos visitaban gente de este tipo, pues a veces también llegaban americanos hablando inglés, ¿verdad? Con sus dolarillos ahí verdes, pues Ajá. me hablaban en inglés, ¿verdad? Yo no les, yo no sabía ni qué onda, nada más había el, 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 el good morning, good afternoon, good night, y, <risa> y how much? ¿Cuánto cuánto cuesta y yo no me les decía los números, ¿verdad? Y se reían porque les contestaba y yo me ponía pues rojo, ¿verdad? Ahí donde llegaban estas personas americanas o así. Entonces ahí te vas dando cuenta tú también, por ejemplo, que tienes ciertas habilidades que otras personas no tienen también. Entonces, con las gentes que yo trabajaba me decían, "Oye, chisqueado, ¿por qué no te pones a estudiar si tienes si tienes buena 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 cabeza, ¿verdad? Si tienes buena buen cuero. Sí, sí sí, sin, sin el burro, o sea, sí, 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 obvio, obvio. Entonces me decían, si tienes buena buena inteligencia, y yo les decía, no, pues es que el tiempo, no, pues es que el dinero, no, pues siempre las mismas excusas de todos los, los juveniles, ¿no? Que pues no se puede y no se puede y no se puede, pero uh-huh. tanto, tanto fue el cántaro al agua. Que, que yo traía la espinita también allá adentro, ya de que sí, yo sí quería estudiar, ¿verdad?, sino que de repente, fíjate que pasaron dos, tres años y, y pues yo me hice bueno en el oficio de la talabartería y después trabajé con otro señor que, que, que me contrató y me ofreció más lana, pero a la mera hora resulta que no me pagaba porque era bien borracho y yo estaba de ayudante de... Pues fíjate, o sea, cómo se van dando las cosas. Entonces, este, yo hacía las chambas, hacía unas carteras que en ese tiempo comenzaban los bordados, de las máquinas de, que bordan gorras y que puedes sí. poner caricaturas, logos, etc. Entonces andaba un, un pelado de dos metros diez de altura. Que este señor, pues llegó ahí con el señor que te digo que era bien borrachillo y que no pagaba y le encargó una chamba. Entonces yo le hacía la chamba porque ya en ese tiempo ya sabía jalar. Y resulta que, pues, estaba en proceso de terminar la chamba y, y le dice esta persona al encargado, ¿qué onda con la chamba? Y dice, no, pues todavía no termino, vete mañana, y mañana la tenemos. Y pues yo era el, yo era el chalán de ese señor, en palabras le decíamos el indio. Todos uh-huh. ahí tenían apoyo todos tenían apoyo Entonces, este, yo haciéndole la chamba, me dice este personaje, se apellidaba Romo, me dice, oye, es este... Pues, ¿para cuándo podrás tener esos trabajos? Digo, no, pues yo lo puedo tener, si quieren más de rato, ¿verdad? O mañana. Pero el detalle está en que dependo de este personaje que le dicen el indio. Digo, pues quién sabe, anda tomando, ¿verdad? Pues ya eran sus ondas de él. Digo, pero yo ya la verdad ya no quiero trabajar con él porque pues no me paga. Y la otra es que pues, pues ya, ya no voy a trabajar con él y voy a dejar la chamba tirada. Me dice, no no no, 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 no me dejes tirar la chamba porque es mía y que no sé qué, entonces tú eres el que te avienta la chamba, y le digo, no, pues sí, sí por qué no me las haces tú, y le digo, pues, 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 porque no tengo máquina, la máquina es del señor, ¿verdad? Entonces este, me dice, no hombre, consigue donde, donde me hagas la chamba y, y te la paso a ti, fíjate, fue una oportunidad que, que tomé, ¿verdad? Uh-huh. Y dije, bueno, pues sí me la aviento, ¿verdad? Y entonces... A, a la otra persona que me había enseñado, que, que terminó siendo mi suegro, le decíamos el húngaro, el uh-huh. gitano también, pues le pedí rentada la máquina, y entonces me puse a, ir a trabajar por mi cuenta, y de, de ahí okay. salió que compré una máquina de coser yo, ¿verdad? Y entonces uh-huh. trabajaba tres, tres días a la semana, y sacaba la raya de toda la semana, yeah. obvio, y en en esos tres días trabajaba día y noche y...
0: Ah, y pues sí, esa feria. como todo proyecto, es lo que a veces mucha raza piensa que las cosas pasan de un día para otro.
1: Ajá, y, y luego has de cuenta que el problema era que era trabajo por temporadas, porque eh, un mes había chamba, y luego dos meses no había chamba, y luego después otro mes había chamba, y así, así era. Pero cuando había trabajo, sí era sustancioso, ¿verdad? Sí dejaba algo de dinero. Ok. Pero resulta que... de repente resulta que de repente pues se, se fue para abajo este señor y, y me quedé sin sin la sin esa mina de oro o así uh-huh. la llamó verdad y resulta que pues pasó vamos a decirlo cierto tiempo unos 3 4 meses y pues resulta que falleció una bisabuela mía y pues fui al velorio y me topé a un compa mío a un amigo que le hacíamos la borre verdad el borrego por el pelo uh-huh. que tenía y luego me dice oye Fabián este Tú sabes eso de la talabartería, ¿verdad? Yo le digo, sí, porque el nombre no, es que acá en la, en la colonia de Talleres ocupan a, a un costurero que sepa de talabartería, y, pero es una compañía de seguridad industrial. Yo le dije, ah, pues pásame la dirección a ver si me contratan, porque pues, como te digo, que era bien cholillo, pues este, me vestía uh-huh. muy limpio, muy propio, ¿verdad? Pero pues, la apariencia era de malandro, la apariencia era de malandro de barrio.
0: Sí, el, el, el outfit del estilo era malandrón.
1: Sí. Sí, malandrón y todavía hay veces que me dicen que todavía lo,
0: lo, lo, lo tengo entonces, pero ya, ya digo, es más pachucón no ya más,
1: más... Ya, ya, ya es fresa ya es más fresa sí, sí, sí. entonces ya es más así de profe ya más, más de profe ¿no?
0: entonces, <risa>
1: más que más de sí, entonces total me lanzo a la colonia talleres en, en la calle eres en, en de Nacosari verdad y, y pues uh-huh. llego ahí con el con el negocio se llamaba Cerza Seguridad Regiomontana Okay. creció esa empresa, y ahorita tiene varias filiales, gracias a al apoyo de muchos de nosotros entonces, pues, este, sí. en esos tiempos llego yo con el, con el dueño que yo no sabía que era el dueño, ¿verdad? que lo que, pues, me recibe en el mostrador y él era, pues, era el gerente y él día pues era una casita, ¿verdad? una casa pequeña de dos pisos, uh-huh. pero que, pues, vaya, manejaban zapatones, pecheras polainas, arneses cables de vida
0: todos sí, estos lo que negocios Dueño, es el que atiende, es el que vende, es el que cobra, es sí, el que. Es todo, ¿no?
1: y, era, y era contador, era contador, Ajá. o sea, que era bueno para los números. Okay. Entonces, a lo que voy, que, que cuando me ve, pues el vato este, me, me, me escanea de arriba abajo, ¿verdad? De hecho, pues era de los típicos este, señores que usan lentes y hasta se quitó los lentes hacia abajo, ¿verdad? Para, para ahí escanearme, ¿verdad? Y luego me dijo, este ¿qué se te ofrece? Pero bien seco, ¿verdad? Bien duro. Y pues era mi primera, mi primera situación de, de, de negociar un trabajo como mayor de edad, porque uh-huh. antes de eso yo era menor y había trabajado libre, pero sin seguro, sin nada.
0: Entonces, sí, claro. Este, el Tiene final, una pues, percepción te de tengo... gasto al mes, sin saber cuánto es lo que aspira, todo eso.
1: ¿verdad? Ándale, nada, nada de eso y en ese tiempo pues, llena la solicitud y a ver qué le pones, ¿no?
0: Sí, es lo que Entonces, muchas veces. Ya le digo, yo. muchos amigos también van y piden jale o trabajo. Y no, no saben cuánto gastan al mes, o sea, al menos van a saber cuánto quieres ganar, o sea, y si no sabes cuánto quieres ganar, pues deprecias el sueldo de los ingenieros que sí saben cuánto quieren ganar, ¿verdad? Es ver, el problema.
1: Y, y, por ejemplo, y por ejemplo, yo en ese tiempo pues nada más tenía hasta la, la secundaria, no tenía estudios, ¿Sí? ¿verdad? Entonces, sí, sí. este, llego yo y, y me dice, bueno, pues, ¿a qué vienes, verdad? Y le digo, no, pues, es que un amigo me dijo que ocupaban un costurero y se me queda viendo así como que, tú no tienes pinta de contu- costurero. le sí, sí. digo, no", digo, no, yo no tengo pinta de costurero, ni tengo pinta de nada, simplemente de pues, así me he vi- visto porque yo me veo bien, mire, ando bien limpio, traigo mis tenis blancos, rayera hawaiana acá, este, beige, el pantalón, sí, sí. el dokex acá también color beige, o sea, estaba andaba en línea
0: y el plancha el final ahí está,
1: ya de marcado y todo. sí, exacto y, y luego, por ejemplo, me dice bueno, pues te voy a poner a prueba este, un mes, ¿qué te parece? yo le dije, hombre, pues si quiere póngame a prueba dos meses, tres meses no hay bronca, ¿verdad? Este, le digo, con una semana tengo para que se dé cuenta <risa> si jalo o no jalo. entonces sí, total me, la chamba, pues como en todos los jales, empiezas este, cargando barriendo, limpiando entonces, este, el señor poco a poco me fue agarrando confianza, de tal forma que, pues, duré dos años, ocho meses ahí, entonces, okay. de tal forma que ya cuando, cuando llegué a los dos años, por ejemplo, se vino un auge de la seguridad industrial aquí en Monterrey, por todos los accidentes que pasaban, entonces, okay. hubo una sobreproducción de, de arneses, y entonces nos pedían quedarnos tiempo extra a todos, y pues uh-huh. resulta que para esos tiempos yo andaba molesto con, con, con todos mis compañeros porque nos hacían quedarnos tiempo extra a, a todos y yo el que ganaba menos porque era el que tenía menos estudios también. Uh, yeah. Y era el que era más que era, era el, el más cuerdilla de todos porque llegaba, llegó un pelado que tenía prepa y le enseñaba a jalar, ¿verdad? Y el uh-huh. otro que tenía la prepa y también enseñé a jalar y a los dos, tres meses pues ya ganaba más que uno ¿verdad? y pues sí. obvio que te molesta
0: Sí, a mí me pasó pues, como... lo mismo en el trabajo anterior, pues yo me salí me
1: puse yo lo mío y o sea, pues ¿cómo, ¿cómo ¿cómo es posible que una persona que sepa menos que tú y gane más que tú nomás porque cursó una escuela, ¿verdad? Entonces sí, sí, sí. se nos vino el auge ese sí, y resulta que el patrón quería que nos quedáramos a huevo ¿verdad? Ajá. Y en esas quedas del tiempo extra, pues, el, el encargado se ponía, pues, ahí a preparar el carbón. Y no, el, el ayudante del encargado no me iba por las cervezas, Ajá. pero el otro preparaba la carne. Y el que se llevaba la jugada, pues, era el ayudante, que en este caso sí. era yo, ¿verdad? Y entonces yo, pues, me peleé con, con, con ellos y les dije al patrón que yo ya no quería el tiempo extra, ¿verdad? Y que, pues, ya no iba a trabajar con ellos. Y me dice, no, 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 pero es que yo ocupo la chamba y, y yo ocupo que pues, realmente participes. Yo me acordé de mi épocas, Ajá, yo me acordé de cuando trabajaba con este romo, el que te que le hacía carteras, ¿verdad? Eh, trabajaba por pieza, por destajo. Y le digo, bueno, ¿qué le parece? Pues a mí ni me gusta la carne, en ese tiempo ni me gustaba la cerveza. Y le digo, ¿qué le parece si yo le trabajo a destajo? Y me dice el, el gerente, ay, ¿cómo es eso? Le digo, ah, ¿para qué se hace si usted es contador? Le digo, ¿usted es bueno? Eh, uh-huh. yo, yo ni sé, muy apenas tengo secundaria, yo no me le digo que me pagan por lo que haga, ¿verdad? Y, uh-huh. pues, y, jalo, y si no me conviene, no jalo, ¿verdad? Y luego me dice, ¿cuánto quieres cobrar por pieza? Le dije, no, pues dígame usted, usted es el contador, ¿verdad? Y luego me dice, este, te pago a 25 pesos el arnés. Y, y no vio bien picudo, pues ya ves que cuando venimos de acá de la, de la INDEP, del bar, de todo
0: eso. Uh-huh. Pues, Colmillo el... afilado. Y que le digo, no, pues ni
1: usted ni yo, 35. Y obvio que lo hice con la intención de que, sí, que bajar, 30, te 30, ¿verdad? Tío, <ríe> y dice, bueno, ni tú ni yo, 30, que yo digo, jalo, vámonos. así que pues, vaya, de primero que empecé haciendo, eh, me quedaba dos horas diarias después de las 6 de la tarde. Y hacía cuatro arneses, o sea, 120
0: pesos. Uh-huh. En esos
1: años, en 97, te estoy hablando, 98,
0: este, yo, yo tenía, ganaba... Yo tenía tres años.
1: Bueno, imagínate, Y yo ganaba como 346 pesos o 356, ya no me acuerdo bien, uh-huh. y en un día ganaba 120 pesos haciendo cuatro meses. Entonces, me quedaba cinco días a la semana y ya, ya doblaba, el, casi triplicaba el
0: salario. porque era ¿Y mientras estaba estudiando en ese entonces o era nada más... No,
1: Porque yo entré a la la prepa en el 2000, entonces estoy hablando un un año antes, un año y medio antes, entonces que comenzó eso del destajo, entonces haz de cuenta que pues trabajaba y y ganaba eso por por semana, 600 pesos, más la raya que eran otros 300 eran como 900 pesos, en esos tiempos ya era bastantito, hablando para alguien que no tuviera estudios, ¿verdad?, Ajá. sino que de repente de repente le dije al patrón, ¿verdad? Oiga, patrón, ¿qué le parece si me quedo a dormir en la empresa? Y, y bueno, obvio, no me quedo a dormir, me quedo a trabajar y le doy hasta que el Ajá. cuerpo aguante. Y entonces, este, pues aquí amanezco, me echo un baño y trabajo porque teníamos esta regadera. ¿eh? Ajá. Entonces,
0: sí, lo convencimos. Un taller, sí, sí,
1: taller casero. Entonces sí, lo convencimos porque me dijo que si conocía a otra persona que trabajara igual que yo, Inventé un, e invité a un amigo mío, ¿verdad?, de, sin agraviar, y entonces, este, uh-huh. pues nos pusimos al tú por tú ahí a trabajar, y primero trabajamos de forma coludida, produciendo entre los dos y repartiendo la ganancia, uh-huh. y luego ya después que la hebra de cómo iba el negocio, o sea, de cómo iba todo el procedimiento, pues le, le, empezamos a competir, a ver quién hace sí. más, <risa> sí. entonces, que, pues le dábamos una recia y empezamos a ganar fácil, fácil, como 3 mil pesos por semana, uh-huh. y era como 10 veces que yo ganaba la semana sí. desde ahí pues ya yo ya me, ya, ya me había casado, yo ya tenía mi pareja, verdad mi esposa que pues, todavía está conmigo y ya tenemos más de 20 años juntos y pues empezamos a comprar que la ligera, que la estufa cosas así, ¿no? La, la, uh-huh. nos hacía falta y luego de repente, pues vaya, yo dije, en estas fechas, cuando empecé a tener dinerillo que ya me empezó a sobrar, ya tenía una faja como de 50 mil pesos ahí guardado en la casa, ¿verdad? Entonces, me, me volvió la espinita en, en el cerebro de, de querer estudiar, ¿verdad? Porque decía yo, pues cuando estaba más joven, decía que no tenía dinero, y que no tenía quien me apoyara, pero yo, yo ahorita ya soy adulto, no. ya soy adulto y ya tengo ya tengo dinero, ¿verdad?, y, es y estaba en la decida ajá y yo de, estaba en la decida de o pues, si poner un ta, un taller comprar algunas máquinas de coser o algunas máquinas de soldar porque también sabía soldar en esas fechas uh-huh. o ponerme a estudiar entonces ya con dinero en la bolsa pues fui y le hablé con el patrón verdad pues dije lo convencí para para trabajar eh, para ganar más, entonces yo quiero que me dé un aumento, porque él está viendo que estoy produciendo, y ya tenía confianza, Ajá. tanto que, que me parculaba en sus carros, el, el, el patrón, ¿verdad?, Ajá. obvio, eh, para, para ir a construirle sus casas a, a sus hijos, ¿verdad?, porque sabía que también era albañil y todo eso, Ajá. entonces este, me, me llevaba y me traía, entonces, este pues fui, fui y le dije, oiga patrón, ¿cómo ve este, pues quiero ganar más, ¿verdad? porque se me hace que gano muy poquito 300 pesos y, y no se compara lo que gano a de destajo, ¿verdad? entonces, sí. pues tarde que temprano se va a acabar este, esta minita y pues quiero que me mejore el salario y luego me dice no, es que mira que ante la ley no se puede porque pues tú tienes secundaria y hasta tienes un tope legalmente tienes un tope y de ahí no vas a pasar y entonces de cuenta que me cayó el balde de agua fría ¿verdad? A ver, ¿cómo? Entonces voy a vivir toda la vida jodido Y luego aguantando, aguantando gente que gane más que yo Y sabiendo menos que yo, si era cuerda, ¿verdad? En la juventud Entonces le dije, bueno, ¿qué le parece? ¿Qué le parece si si me meto a estudiar y me apoya, verdad? Y entonces yo bien confiado de que ya tenía ganada la confianza de de la empresa y, Y del apoyo del patrón, pues me dice, pues aviéntate, no pasa nada y, y pues que me aviento. y fue ahí cuando, cuando presenté el examen de selección acá en la prepa, y de primero pues, este, pues estaba joven, no, no aparentaba la edad que tenía, aunque ya tenía 20 años, parecía un huerquillo de 16, 15 años, uh-huh. pues siempre he sido lampiño, entonces pues vaya, para no hacerte el cuento largo, pasé, pasé el examen, de primero no me encontraba en las listas que pegaban ahí en las paredes de la escuela, uh-huh porque antes así las pegaban, ¿verdad? Sí. Y, y pues yo bien agüitado que no me había encontrado, yo iba para afuera, y otro amigo que, otra, este, es apellida mayorga, me dice, eh, pues regresate y búscate bien, porque yo sí, la no peida. me encontré, pero me busqué. Sí, me, me, me busqué sí, en otro, en otro, en otra lista y ahí estaba. Y pues que vamos otra vez. Y yo le, yo le dije, no, mecánico, me estás ilusionando y que si no me encuentro te voy a dar unos coscorrones por estarme ahí calentando la, la mente, ¿verdad? Y no, que vamos, y, y resulta que estaba en la página siguiente, como el, el primero en la lista, ¿verdad? Entonces, Ajá. este me presento con la papelería. Y, y hago el trámite y resulta que, pues, eh, las secretarias que estaban atendiendo, pues me mandan a la dirección por el visto bueno, que porque yo ya era una persona adulta y, y pues, que pues, era para ver si me daban chance de estudiar, porque, pues, no se les hacía lícito mezclar a gente de 15, 14 años con una persona que tuviese 20 años, ¿verdad? En este caso, yo tenía los 20. Uh-huh. Y pues hablo con el director, ¿verdad? El subdirector de Ovalle, se apellidaba, o pues, se apellida. Y entonces me lee la cartilla desde que entré a la oficina, ¿verdad?, porque estaba el pelo largo, traía la colita del típico cholo, el arete, y como siempre, con mis converse, ¿verdad?, bien vestido. Entonces me dice, a ver, ¿qué se te ofrece, muchacho? Y luego le digo, no, pues puedo pasar, y dice, no, adelante, pásale, siéntate, y le digo, no, hombre, si estoy bien parado yo me dice, ¿qué, ¿cuál es el problema? ¿Por qué te mandaron conmigo? Le digo, no, pues, pues me dijeron que viniera por el bobo, pero yo no sabía ni qué era el bobo, ¿verdad? Ya después me enteré que era el visto bueno. Y, y el visto, pues era la aceptación para que pudieras continuar con el trámite. Entonces le digo, no, pues la, la señorita me dijo que viniera para acá. Y, y pues aquí estoy, ¿verdad? Para ver qué me puede recomendar usted. yo me dice, ¿en serio quieres estudiar? Fíjate. Fui, fui así como que rechazado por la apariencia. Tuve una una pequeña, vamos a decirlo, como una retroalimentación bien seca ahí, y me dice, ¿en serio quieres estudiar? Le digo, ¿por qué? ¿Cuál es, cuál es el problema? Pues es que mírate cómo vienes, y yo le dije pues ¿cómo vengo? Pues vengo, vengo a pie en camión, ¿verdad? O sea, me reí le dije, no, 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 no este, te estoy hablando de tu apariencia, y yo le dije bueno, pues la cara que tengo, así la tengo, ni modo que me la corte y me la quite ¿verdad? Y se rió, ¿verdad? Y entonces dice no, pues es que mira, crece el pelo largo, yo le dije, bueno, tiene unas tijeras, este si quiere me lo corto, ¿verdad? No pasa nada, el pelo crece, uh-huh. y si el arete, el arete me lo quito también, este no nació conmigo, entonces me dice, a mí se me hace que es puro pedo, que quieres estudiar, a mí se me hace que quieres venir a sacar a los muchachos y llevártelos por ahí a drogarte y que no sé qué, hombre, okay. me enojé, pelo, me enojé, el típico, típico del profe, ¿verdad?, que conoces, que cuando se enoja, sí, sí, se sí. enoja, entonces, este pues me salió el valor, ¿verdad?, y le dije, oiga, obvio que le hablaba con respeto, digo, oiga, ¿usted ¿qué, qué piensa que yo soy?, y le puse la palabra de, del típico mexicano, ¿verdad?, los que somos muchos, y que donde quiera que sales te encuentras uno, o sea, seguramente le voy a dar mi dirección, el, el, el teléfono, el nombre, el apellido, el acta de nacimiento, y, y todo, todos todo los en generales, Ajá. y luego venir a cometer una tarugada, digo, está bien que, que soy ignorante, pero tampoco soy tan tarugo, entonces, este, no señor, digo, yo yo quiero, y estoy aquí porque quiero una oportunidad que no se me dio, porque desde chico yo quería estudiar en esta escuela, y, y, y es más, si le dije yo, no le prometo, ni, ni, ni pero si usted me da la oportunidad de entrar verdad le aseguro y le afirmo que, que voy a ser de los primeros, quizás no el primero digo de la generación, pero voy a estar entre los primeros 10 de calificación y vos o sea, que termine de primer lugar de carrera, ¿verdad? Y gracias a esa, a esa palabra que tuve y, y, y ese pequeño, pequeño aguerrido soldado que era, es, terminé el primer lugar en la carrera y me mandaron uh, a estudiar al extranjero a la Francia, ¿verdad? Mm-hmm.